0: Hola, soy Facundo Bodaño, nos encontramos en Diálogos, estoy junto a Matías Olejolce y nuestro invitado del día de hoy es Roberto Vaquero Arribas, que es geógrafo, historiador, militante político y prolífico escritor. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Encantado de estar aquí con vosotros. Me agregaría a youtuber también para los que lo quieran. Youtuber, claro, sí,
0: también, por supuesto.
1: Para empezar, Roberto, me gustaría ir a, a un tema que es más anecdótico después me gustaría pasar a analizar tu libro que es Resistencia y lucha contra el postmodernismo, pero antes me gustaría ir a, a la razón por la que te conocí, que un amigo me pasó el link de, de una noticia y me dijo que tienen que entrevistarlo a este tipo, que fue tu problema legal con, con el tema de la lucha contra el ISIS, que bueno, eso no sé si en España... Eh, ...tiene como una importancia social por ahí más alta... ...pero acá en Argentina no se conoce tanto ese caso... ...¿cómo fue, cómo fue eso?
2: Bueno, es, es un poco largo de explicar... ¿eh? ...lo voy a intentar resumir al máximo... Eh, ...bueno, yo soy comunista... ...y bueno, los comunistas a nivel histórico... Eh, ...y mi organización también lo es... ...el PMLRC... Eh, ...ante determinados acontecimientos históricos... ...pues siempre hemos sido de... ...bueno, pues de sumar... ¿no? Y, de, ...y de ayudar a, a la gente es en el internacionalismo, y se convocó una brigada internacional, pues como se hace en prácticamente todos los conflictos en este caso, por parte de organizaciones comunistas de esa región, y hubo gente de mi partido que se enroló y se fue a combatir contra el Estado Islámico. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando volvimos, nos hicieron un macromontaje policial eh, basado en un principio en el tema de este, lo de Siria, pero luego ya intentaron meternos mano por todos sitios, no les ha salido muy bien, estamos todavía al final del proceso, o sea, todavía no se ha acabado, pero bueno, pasaron de pedirnos 27 años de cárcel y nos ilegalizaron durante un tiempo a que ahora las penas son nimias, no son de entrada en prisión, el partido ha sido absuelto. La cuestión que España tiene una relación muy cercana con Turquía y todo el proceso judicial que nos abren lo pide la embajada de Turquía, lo cual pues, es una irregularidad, no tiene ningún sentido que un país extranjero se dedique a decir a quién hay que juzgar en tu propio territorio, y más siendo eh, a gente que somos nacionales. Entonces es verdaderamente ridículo. Estoy esperando lo último, que estamos con los últimos eh, recursos aquí en España antes de pasar a Europa, y según mi abogado, que es una persona que se mueve en, el en juicios de la audiencia nacional y en la Unión Europea, no tiene ningún sentido, más que nada porque el, el derecho es comunitario en la Unión Europea y ha habido casos similares al mío que han sido absueltos todos. Y de hecho, en, el, en mi propio caso, hubo gente que era de Alemania y, y el que se supone que era el jefe de todos, o sea, al que se supone que era mi jefe en esa conspiración que montaron, eh, fue absuelto y está libre en Alemania y nadie le busca y nadie nada de nada. Entonces... Si él está suelto por el mismo juicio que, que lo mío, no tiene ningún sentido que a mí me condenen. Entonces, bueno, somos bastante optimistas al respecto. Y España siempre es muy de posicionarse, hemos visto ahora con lo de Marruecos, con el Sáhara, etcétera, con los tiranos. Y lamentablemente, pues es el tipo de gobiernos que, que tenemos en España.
1: Claro, igual eso yo a como, como publicidad ese evento, ¿no? Que pues claro. sí,
2: publicidad, publicidad tuvimos, es decir, yo salí esposado eh, en la televisión para arriba, para abajo, que me llevaron, pues sí, o sea, publicidad, la gente sí nos conoció, pero tanto como publicidad buena, no lo sé, porque, <risa> claro, porque <risa> de, de criminal para arriba, de, de jefe criminal para arriba, como si fuera... Bueno, es que de hecho al principio me, me acusaron de jefe de organización criminal y de colaboración con banda terrorista, o sea, dijeron que éramos terroristas, eso en televisión, entonces, pues, claro, buena imagen no es. Pero bueno, luego cuando se ha ido cayendo, es verdad que hemos recibido mucho apoyo y mucha simpatía de, de sectores muy diversos, ¿eh? incluso a nivel ideológico. O sea, desde, desde un lado al otro. Y la verdad es que eso demuestra que, que al final hemos conseguido ¿no? eh, superar toda esa criminalización y seguir adelante. Para nosotros, pues obviamente, nos cambió mucho. No solo a mí, ya en lo personal, que yo cambié mucho sino como organización y todo el proceso que hemos tenido hacia la conformación del Frente Obrero, que es el proyecto en el que estamos ahora. Si no hubiera pasado esto, no existiría. o sea Eso ya os lo digo.
0: Bueno, y este, también aparte de ser un militante, es un, este, como dije antes, político escritor. Eh, nos vamos a concentrar en un libro tuyo en particular, porque si no es muchísimo, este, Resistencia y lucha contra el posmodernismo. Eh, leyendo este libro es como que para los que estamos dentro de la academia quizás que podemos este, analizar una serie de, por, ejemplo, por lo menos significados a lo que hacemos referencia con posmodernismo pero creo que en el libro, este, no o por lo menos no lo advertí, pero no aparece una operacionalización concreta de qué es el posmodernismo ¿a qué estás refiriendo cuando estás este, atacando al posmodernismo en sí? ¿cuál sería la...? Bueno, yo en primer
2: lugar, que he tenido bastantes discusiones aquí en España con esto eh, yo no creo que... Que el posmodernismo surja en 1968 con la publicación de determinado libro en el 70-71. Claro, por Lyotard,
0: eh, por ¿no? Estamos haciendo... Sí,
2: referencia. sí, exacto. Yo creo que es algo que empieza desde antes, no es una tesis que desarrolle yo, o sea, es, yo la defiendo, pero es una tesis de Michel Cluscar y él habla de que esta nueva izquierda efectivamente empieza a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, habla de una serie de de pensadores, luego se centra sobre todo en la escuela de Frankfurt y luego ya pues ataca el estructuralismo de Althusser, etcétera, etcétera. Pero él lo que dice, y es lo que defiendo yo también, es que todo eso que va surgiendo a partir de la Segunda Guerra Mundial se hace hegemónico en 1968. Es decir, es ahí cuando para, para nosotros surge la nueva izquierda y se hace dominante, pero ya venía de antes. Entonces, negar lo que viene de antes, pues eh, yo creo que es eh, hacerles el juego a ellos. Con respecto a qué es, yo defiendo la definición de Kruskar, que es la que pongo en el libro. Es decir, es una ideología de, que se desarrolla en un momento de, 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 bueno, del avance de lo que es el dominio del capital financiero. que pues Es lo, lo que dice Kluskar, no es una cosa mía. Y fruto de ese desarrollo surge una nueva ideología. Esa ideología parte de preceptos supuestamente libertarios, pero en el fondo... No lo es, es decir, tiene una mascarada, una máscara revolucionaria y habla del lenguaje inclusivo, de las opresiones, las escalas de opresiones, del ecologismo este hippie que defienden y, sin embargo, detrás de eso hay una esencia profundamente reaccionaria. Él hablaba de lo liberal libertario y esa es la definición que tengo yo también eh, sobre qué es esta ideología y es lo que defiende en ese libro. De todas las maneras, este libro hay que tener en cuenta porque... Por un lado ha gustado mucho y por otro eh, me han puesto de, de vuelta y media por no citar X autores. O no, es que no se dan cuenta de que este libro no es un libro eh, dirigido a lo académico. O sea, cualquier persona que lo vea lo, 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 bueno, lo puede observar de forma rápida. Es un libro que está escrito para estudiantes, trabajadores, para gente que lo que quiero es que abran los ojos. Es decir, eh, un trabajador a los que nosotros llegamos con el frente, por ejemplo, eh, no va a estar leyendo textos académicos eh, de no, no, tal autor eh, el sistema mundo no va a estar leyendo eso entonces no tiene ningún sentido que hagamos ahí un refrito de autores que es lo que hace mucha gente en lo académico también y que luego no tenga ni nada de esencia ni ninguna validez ni, ni sea accesible para esos trabajadores entonces bueno yo tengo otros libros que son bueno más, más densos y más profundos pero este el objetivo que tiene es llegar a la gente y desde luego a nivel de ventas y de descargas yo jamás hubiera pensado que un libro mío podía llegar a tanta gente y desde luego lo ha hecho. Pero, y además, no ha planteado un una ¿no?
1: diferencia entre lo que es el posmodernismo filosófico, que por ahí sí se, se deberíamos enfocarnos en autores como eh, Leotardo, Deleuze, Watari, etc., y el posmodernismo ¿Sí? más como una ideología en un sentido más laxo, con un sentido más general. No, no, ¿no? no laxo, más es...
2: amplio. No, no claro, laxo, es, es más libro, amplio. Es lo que decía Klusgar. Y entonces, obviamente, eh, eh, esa es la realidad en la que se desenvuelven los trabajadores. Es que si pregunto a trabajadores aquí en España sobre Liotard, por ejemplo, no van a saber quién es. Ni les interesa. Les interesa la realidad que tienen. Entonces, pues, yo lo que he intentado con esto es llegar a esa gente. Y, y, que esa gente precisamente, y plantear un debate aquí en España sobre esto. Y, y la gente se rirá. No, pues tampoco has vendido tanto. Bueno, pues ya os digo que en comparación de cualquier otra cosa que yo hubiera pensado o haya hecho antes, sí ha sido así. Pero la cuestión no es lo que vendas o no vendas. Y es que eso me da igual. La cuestión es que yo he conseguido que en periódicos de tirada nacional, en programas de tertulias de debates, en, en la televisión, en, en, en los programas de, de, de audiencia, yo he conseguido que se hable de nosotros y de lo que decimos. Yo he conseguido que políticos que son presidentes de autonomías, de comunidades autónomas, de regiones aquí en España para la gente de Argentina. Es, aquí España está dividida en comunidades autónomas y son como regiones que tienen una cierta autonomía ¿no? y unas competencias. Pues o sea, gente, pues como los de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hemos conseguido que hablen de nosotros y digan que somos, claro, porque nos ponen de fascistas para arriba, obviamente, pero hablan de lo que nosotros eh, hemos dicho. Por ejemplo, han sacado un libro en relación a, Nairi, a un libro que ha salido aquí en España, de Nairi Simón, que sí que ha sido un bestseller, que en el tema de la nostalgia, etcétera, no, de, del pasado, y nos han dedicado hojas y hojas y hojas a nosotros. Cuando veo a periodistas famosos como maestro y gente así, que no paran de hablar de mí y de lo que digo y de lo que no digo, mira, podrá ser más acertado o no desde la perspectiva de cualquiera, pero lo que es innegable es que sin ningún medio, porque nosotros somos gente sin medios, es de, los medios que tenemos no los hemos buscado nosotros, o sea, nosotros empezamos con los canales, las redes, etcétera, etcétera y hemos conseguido llegar a mucha gente por el tipo de, de cosas que hacemos y por el lenguaje que tenemos, porque somos agitadores agitadores a la antigua usanza pero adaptándonos a los medios de hoy en día entonces somos rompedores y la gente nos escucha pero es que hemos conseguido sin ningún medio sin tener diputados, porque somos nuevos, eh, habiendo estado en la cárcel e ilegalizados eh, estando señalados por todo el mundo, sin dinero o sea, sin nadie que nos financie. O sea, siendo un movimiento de base de verdad, hemos conseguido plantear el debate en, en, en los sitios donde realmente eh, la gente lo escucha. Y eso es un logro. Es un logro. Y cuando hicimos este libro, sin duda para mí ese es el mayor de los éxitos.
0: Y luego sí, incluso
2: sí. en lo académico os digo otra cosa. Hay gente, que en mi canal podéis ver a, a Alessandro Paloma, por ejemplo, que son profesores de universidad que se acercan a nosotros. Y se han acercado a nosotros por estos debates. Es decir, sí estamos empezando a rascar y a tocar también en lo académico. Porque también se nos acerca ese tipo de gente. Pero porque nosotros diversificamos mucho el trabajo.
0: No, eso, eso estoy de acuerdo. Creo que aparte todo el movimiento, este, entre comillas, youtuber. Un movimiento youtuber se llama la atención en la, en la academia siempre. no En el sentido de cuando se genera una ola de algo, una ola de de discusión siempre va a haber estar en que los... Bueno, acá, por ejemplo, en Argentina se habla de, este, los, de los youtubers liberales, cosas así, se mencionan en la, en la universidad. Pero bueno, fuera de eso, eh, esto es para comprender un poco la estructura de, de cómo sería el razonamiento eh, en este caso. Eh, básicamente sería, eh, se profundiza el capital financiero, eh, básicamente a partir de los 70, eh, y ese capital financiero lo que hace eh, es en realidad este, dar cierta sociedad de consumo y este, los movimientos que se llaman revolucionarios con herencia de Frankfurt, que básicamente critican al consumo, están ignorando la estructura y atacan solamente a la superestructura. ¿Sería así, no? Digamos, este, el, el orden este, analítico del libro.
2: Bueno, en realidad es que ya no es ni siquiera que ataquen solo a una cosa u otra, sino que hay como un reparto. O sea, buscar hablaba de que había un reparto, de que la economía se lo quedaban los... los defensores del capitalismo más directo, por así decirlo, él dice los liberales. La administración del Estado, al ser administración del Estado, es como esa visión socialdemócrata de algunos, de que son como esa burocracia estatal que se defiende a sí misma y que realmente solo trabaja por, por ella misma. Y luego está precisamente estos nuevos revolucionarios, entre comillas, que les han dejado como el avance cultural y social. ¿Pero por qué? Porque ese avance, ese avance cultural y social no pone en entredicho la dominación del sistema real. Por lo tanto, lo único que hacen es, que aquí en España pasa, ¿no? es que en Argentina no lo sé, pero aquí en España, por ejemplo, ves a gente con hoces sí, y martillos, rosas y con purpurina, pero las llevan. Gente que habla de revolución, que hablan de, de una cosa que debe ser la revolución no sé, de, de la moda, de una, de una estética, del feminismo, de cosas así, porque yo no veo... Para mí la revolución es la transformación social y Cruzcar lo que hace es separarlo de, de que hay un reparto y de hecho este reparto él eh, lo habla antes de los 70 es decir, el, el, el primer libro que tiene creo que es del 69, él ya está hablando de eso, y ya lo pensaba de antes es decir, ese nuevo porque la, él sobre todo hace hincapié en el nuevo consumo, no y habla del consumo transgresor que esa cultura burguesa del ahorro, del sacrificio etcétera, etcétera, como que eso ya ha desaparecido y ahora está la cultura dominante me refiero de la transgresión, de la ostentación y eso es lo que él critica, y son como los cambios que él va detallando y señalando.
1: Claro, algo interesante es que en el libro este se plantea que el posmodernismo se revierte con un, mar, un manto de modernidad y progreso, decís, pero justamente algo interesante cuando uno analiza el, el posmodernismo, o por lo menos el posmodernismo filosófico, es que justamente los conceptos de modernidad y de progreso son atacados, es decir, se niega, por ejemplo, se dice que el mito del progreso, se habla del mito del progreso, la idea de que en realidad... No, no se progresa y se critica la modernidad justamente por eso la posmodernidad vendría a ser como la superación, se critica a la, a la modernidad como si fuera eh, la ideología de la colonización etcétera, entonces también es como que por un lado se la puede ver como algo progresista y moderno, pero en realidad ellos mismos son antiprogresistas y antimodernos
2: anti Bueno, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que has dicho, es decir, yo creo que es así es decir eh, depende de lo que entiendas por el progreso yo muchas veces cuando me llevan a debates, porque bueno, desgraciadamente a los debates me suelen llevar los liberales y así, en plan para hacer el comunismo-liberalismo, Pero y porque la mayoría de la gente izquierda no está dispuesta a ir a debates a exponerse, por lo menos aquí en España eso pasa, yo no sé, en, en Argentina, pero yo he tenido eh, bueno, mucha confrontación con esto con respecto a qué es el progreso, es decir, para mí el progreso es el avance de la sociedad, el avance de la sociedad pues, hacia el futuro, es decir, el progreso de, de, de la sociedad en sí. Sin embargo, para esta gente el progreso significa otra cosa. Es decir, tú cuando preguntas a alguien de esta esfera qué es ser progresista, ellos tienen como un decálogo. Tienen un decálogo de las cosas que tienes que ser para, para ser progresista. Entonces, progresista ya no se ve como algo en movimiento hacia, sino que es pues, un dogma, como, como una religión, la cual pues tienes que cumplir la rajatabla y si no, pues eres un hereje y hay que desterrarte por reaccionario, rojipardo fascista, reaccionario, machista y no sé cuántas más cosas. Y eso pasa, o sea, eso es algo real. Yo tengo entendido que en Argentina también está pegando fuerte todo esto, pero no tengo la certeza absoluta.
1: Sí, eh, otra parte también que es interesante para analizar del, del libro, que en parte es una frase que tiene casi la tesis principal del libro, dice que eh, en el surgimiento del posmodernismo ideológico a partir de la escuela de Frankfurt, más o menos se, se generó para degenerar el marxismo y destruir a los comunistas desde dentro. Esto es interesante porque en, esta, en este fragmento ¿no? está como la idea de la Escuela de Frankfurt como la fuente del posmodernismo y la idea de que hay una especie de intención que vendría a buscar sabotear al, al partido, a los partidos comunistas. Me interesa profundizar en, en, estas, en estos dos aspectos. Sí, ¿Por es, qué la Escuela de Frankfurt sería como una de las, de las fuentes y por qué tendría, habría una intención, no sé si explícita o implícita, de, de destruir al, al comunismo clásico?
2: Sí, esto, bueno, esto efectivamente es eh, para mí la tesis principal o una de las tesis principales del libro. Eh, hay que tener en cuenta que lo que permitió la Escuela de Frankfurt, porque tampoco es una cosa que esas ideas tampoco surgen con la Escuela de Frankfurt, o sea, son previas, pero el desarrollo que alcanzaron mediante la Escuela de Frankfurt y la difusión que tuvieron las universidades y la influencia que tuvieron en la juventud fueron los que posibilitaron realmente que movimientos como Mayo del 68 pudieran producirse con con la esencia que tuvieron, yo soy muy crítico con mayo del 68 y considero que precisamente fue un ajuste dentro de la izquierda es decir, en Francia, en otros sitios también pasó, en Francia hubo un ajuste eh, entre lo que la nueva izquierda que surgía y la antigua izquierda estalinista y bueno, todo lo que decían, que era el Partido Comunista de Francia y la CGT que dominaba ese Partido Comunista de Francia entonces, ahora hay un ajuste. De hecho, el Partido Comunista de Francia ya venía derivando desde antes. Enseguida, eh, cuando llega Marchais, George eh, Marchais, eh, abrazan el eurocomunismo, empiezan a renunciar a la lucha de clases, empiezan a, a renunciar absolutamente a todos los preceptos que habían defendido antes y empieza a distorsionarse la cosa. No solo en ese partido, sino que va pasando en más partidos, en Italia, en España. Es una cosa generalizada, en lo cual esos partidos... Salen de la órbita de lo que se dice que salen de la órbita de, lo que, de Moscú y empiezan a tener un funcionamiento más parecido al de los partidos socialdemócratas antiguos que eh, de la Segunda Internacional más que a un partido comunista. Pero es que con el tiempo van degenerando, es decir, el obrerismo lo abandonan. Tú coges el programa de, um, de Comisiones Obreras UGT aquí en España, que son los sindicatos mayoritarios, por poner un ejemplo, hablan más de ecología, de feminismo, de las luchas parciales, no hablan de lucha de clases. Los sindicatos hace décadas hablaban de la insurrección y hablaban de la huelga política general indefinida para tomar el poder y, y, y es que eso ha desaparecido, es que ya no defienden los derechos de los trabajadores, es que hay huelgas y ellos se posicionan en contra y no las apoyan y no las promueven porque están a sueldo del gobierno, que es el gobierno de los socialistas y de Podemos y de todos estos grupos y es que unida el Partido Comunista están ahí. Y es que hacen la labor de apaga huelgas, de destruir el movimiento. Llevamos más de 10 años sin hacer una huelga aquí en España. Es decir, yo creo que hay, hay y en Francia hay más huelgas porque hay más tradición, pero si os fijáis las reivindicaciones ya son muy distintas. A partir del 68 ahí empieza a haber un cambio en el cual la, esa nueva izquierda deja de reivindicar las cuestiones obreras y con el tiempo incluso ven al obrero blanco, que aquí hablan del obrero blanco, cisetero etcétera, lo ven como el enemigo, cuando el enemigo era el capital el enemigo era el sistema capitalista. Entonces, hay desde esa difusión en las universidades, se inicia un proceso, ¿no? como de fichas de domino, que lleva precisamente a que, en, si tú ves aquí en España, hay un montón de partidos comunistas de 15 personas. Eh, la mayoría, de sus programas, es que no hablan prácticamente de lucha obrera, no, no, es que han, se han transformado en otra cosa. Entonces, yo obviamente veo que eso ha sido una constante desde, desde el 68 y que es, esas posiciones de que la clase obrera ya no es un sujeto revolucionario, etcétera, etcétera, donde empiezan a tener, o esas posiciones empiezan a tener cierto impactos por la escuela de Frankfurt. Entonces, pues sí que lo señalo precisamente como algo que además se ha financiado desde, desde organismos europeos y americanos para eh, debilitar a la Unión Soviética las posiciones de la Unión Soviética y para debilitar a ese comunismo revolucionario que podía poner en jaque al sistema y tener una izquierda dócil, sistémica, o sea, totalmente asimilada por el sistema y que aunque ellos gobernaran, realmente no cambiaran nada. ¿Por qué? Porque cuando ellos gobiernan, aquí en España lo hemos visto, dedican 20.000 millones al Ministerio de Igualdad, para 20.000 millones para eh, arreglar las administraciones porque son muy machistas, pero sin embargo tenemos el precio de la gasolina a 2 euros el litro. La luz por las nubes, la gente eh, las, po las pocas fábricas que tenemos, algunas parando porque no pueden ni pagar la electricidad. Estamos en una situación, eh, teniendo en cuenta que España es un país desarrollado en la Unión Europea, que es que no es lógica y que eh, estén centrados en ese aspecto social o cultural y que en lo económico estén teniendo las mismas políticas neoliberales que se han tenido ¿no? con otros gobiernos de otro signo. Y, sin embargo, cuando estaban ellos había huelgas y había combatividad porque les convenía a ellos políticamente. Pero como están ellos no pasa nada, entonces han conseguido garantizar los intereses capitalistas y el sistema más que nunca, o sea, está más eh, cohesionado y, y más respaldado que nunca y no hay una respuesta, no hay una capacidad de respuesta. Y las capacidades que hay son o muy partidistas y no, no se expanden o, o no tienen capacidad directamente. Y todo esto para mí obviamente viene de por, este, por el desarrollo de esta ideología porque además, luego, esta ideología lo que hace, que también cruzcar hablaba de ello, es preparar las condiciones para si luego hay una efervescencia social y realmente se ponen en problemas las cosas, instalar una dominación autoritaria. ¿Por qué? Porque también hay una reacción de rechazo a todo esto, lo cual es lógico también.
0: Ahora, te, 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 te doy un poco, Roberto, para señalar este, tres cuestiones que me gustaría saber cómo las analizarías. Medio que las voy a responder mientras las estoy preguntando, pero pues, creo, creo, que, creo que sé para, para dónde puede ir. Los chalecos amarillos creo que lo, lo tomarías como una lucha parcial, no una lucha de, de rotura con el sistema. Después se, se podría nombrar el zapatismo en México, eh, eh, pero, eh, por, por supuesto, el, el, ej, el ejército zapatista de liberación. Pero creo que eso no tiene una idea de eh, Estado comunista, creo, eh, bajo tu este, eh, análisis. Y después la lucha de pueblos originarios, este, como puede ser la Argentina, con... Eh, mapuche, una, una, una esencia de nación mapuche, eh, que eso estaría entre Argentina y Chile. Esos, esos tres movimientos, este, chalecos amarillos, ejército zapatista y la nación mapuche, ¿cómo los podrías este, analizar?
2: Bueno, en primer lugar, el tema de los chalecos amarillos, que me interesa bastante, porque aquí en España se están intentando montar ahora. Eh, bueno, detrás de eso está la pequeña y la mediana burguesía, son empresarios, y, y por lo menos aquí en España, y, y son los que lo están moviendo, son gente... En torno al partido Vox, que es como la derecha radical, vamos a llamar, ¿no? Más radical. Entonces, eh, yo no lo veo como un movimiento equiparable a los otros que has dicho, porque precisamente creo que es un movimiento que va en parte en reacción a... Entonces, en ese sentido, yo lo analizaría eh, aparte. Y aquí en España lo estamos viendo ahora porque están surgiendo los chalecos amarillos de España. De hecho, hubo una manifestación ayer, ha habido otro hoy por la mañana, ahí estaba viviendo bastante gente pero concentran sobre todo, por lo menos aquí en España, la gente contra el gobierno y tal. En Francia yo vi cómo echaban a los sindicatos y a ciertos partidos. Entonces, creo que no es equiparable porque creo que este movimiento se en reacción precisamente a todo esto ¿no? y no apoya en este tipo de luchas y demás. Eh, sobre lo que has dicho, los pueblos originarios es interesante porque, eh, efectivamente, para mí no es la contradicción principal y, y yo creo que no que no es, Eso lo que hace es desvirtuar. La, para mí, la transformación de la sociedad es el cambio del modelo productivo no y la lucha por el cambio de ese modelo productivo. Por lo tanto, este tipo de defensas de pueblos originarios que, en el fondo, lo que buscan es la reforma, es decir, pequeños avances, porque no, no buscan, vamos a no ser algún trastornado, pero no buscan la, la creación del Estado mapuche, no que yo sepa. Aquí en España, por ejemplo, me parece bastante ridículo, porque también hay bastante movimiento en defensa de los pueblos originarios, pero como reacción ¿no? a la identidad del pueblo pa del país, de la nación española. Pero aquí, por ejemplo, es que me parece muy ridículo, porque los pueblos originarios aquí serían otros, es decir, no son los de... Yo cuando veo que el 12 de octubre, que es la fiesta nacional aquí en España, eh, las movilizaciones de la izquierda eh, son con banderas de los pueblos originarios, pues no sé, es que yo me, me parece increíble. <risa> sí, <risa> y ahora, sí, increíblemente así, también, también hay...
1: Hay un proyecto de Nación Mapuche, pero sí, como decís, es como marginal, demasiado delirante y utópico.
2: Claro, pero por lo general, o sea, sí, puede, o sea, sí hay gente así, pero por lo general, normalmente este tipo de movimientos lo que buscan son eh, discriminación positiva, en general, ¿no? Y ciertas ventajas, etcétera, para compensar la opresión, tal, tal, tal. Pero es que, en primer lugar, esta gente lo que debería de intentar solucionar son los problemas de hoy, de esa gente, es decir... No estar... No, es que hace 500 años... Ya, pero es que ahora pasa 500 años. Lo que hay que hacer es resolver que la gente esté bien. En Estados Unidos, por ejemplo, me hace gracia que están... No, es que hay que tirar las estatuas de color. No hay que no sé qué. Sí, pero luego tienes a los indios en la reserva alcoholizados y te dan igual. Entonces, eh, lo que hay que hacer es que esa gente no esté alcoholizada, pueda ser productiva, se pueda insertar en la sociedad, por supuesto, que mantengan su cultura... Pero mmm, vivimos en el siglo XXI, obviamente sí. tienen que actualizar cosas, ¿no? Y claro, tú cuando dices esto ya eres un fascista, pero es que es la realidad. Lo que hay que hacer es que la gente no esté sufriendo y que no tengan situaciones de exclusión. O sea, el problema ahí no es que hace 500 años no sé qué, lo que hay que hacer es que esa gente no tenga exclusión ahora, en 2022.
0: Está, ¿no? Pero, pero digo, o sea, el subcomandante Marcos este y todo lo que fue, el ejército, todo lo que fue y es el ejército zapatista de liberación nacional O inclusive la guerrilla en Colombia, este, si bien pueden reivindicar ciertas cosas después de los originarios, eh, ¿te parece que hay un cambio en el, en el Estado o más, o más bien son reivindicaciones muy, muy puntuales que, que, que no son, digamos, programáticas? Es, es...
2: Yo creo que son reivindicaciones puntuales, pero creo que distorsionan la organización. Yo, por ejemplo, yo eh, soy bastante antifariano. Pero en su día, cuando yo era un chaval, pues bueno, pues te dejas llevar, ¿no? Por el aventurerismo. Y, y yo soy una persona que siempre he leído sus comunicados, los libros que han sacado. Está muy pendiente de todo, ¿no? Y yo, bueno, yo, soy, yo tengo 35 años, ¿sabes? no tengo 80, no tengo la perspectiva de 80 años, pero yo he visto los últimos eh, 20. Y yo he visto el cambio que, que han tenido también a nivel ideológico, por influencia precisamente de este pormenorismo ideológico que digo. Eh, las FARC. Eh, han pasado de eh, hacer la revolución, bueno, pasaron en su día a hacer la revolución tal, 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 a que de repente era reformismo armado, es decir, ellos lo que querían era presionar al Estado para tener una posición ventajosa de negociación, negociar y integrarse en la vida política de Colombia. Eso no es una tesis revolucionaria, es decir, cuando alguien da el paso de hacer la lucha armada es para hacer la revolución y tomar el poder. Eh, lo contrario es reformismo. Entonces, eh, ya incluso a ese nivel se ve esa influencia que hay eh, en este tipo de organizaciones. Yo he visto eh, por ejemplo, que a mí me la, me la han mandado en plan, ¿de qué vas a decir tú contra gente que está pegando tiros en Colombia? Aparte del proceso que han tenido, que ya lo hemos podido ver y de la naturaleza de financiación y otras cuestiones de las FARC, yo he podido ver como eh, gente que está hasta el cuello eh, de problemas, de combates, de, de nos vamos a rendir, de nos ha atacado el ejército y ha matado a tres dirigentes nuestros. O sea, en ese contexto yo he visto como eh, estaban publicitando o sea, sus organismos de agitación como algo bueno eh, mujeres eh, transexuales haciendo bailes en la selva, y eso he visto yo el vídeo que os lo puedo enviar eh, eso es distorsionar las cosas, es decir, si estás haciendo la revolución, estás haciendo la revolución, no estás haciendo eh, perdonadme que hablo así el pintamonas, y, y esto pasa con todos los partidos, aquí el PC el Partido Comunista de España, que es el partido de la resistencia contra el fascismo el de la guerra civil O sea, era, era un partido eh, potente eh, ahora, cuando le, les preguntan en medios de comunicación, ¿comunismo o libertad? Y, dice, y se ponen a hablar de derechos humanos, cuando eh, los derechos humanos garantizan la propiedad privada, entonces habría que hablar qué derechos humanos son los que se defienden, eh, de libertad, de profundización democrática, cuando hemos cambiado la lucha de clases y la revolución por eh, la, la democracia, los derechos humanos y... Claro, es que ellos quieren sonar bonito. Aquí hay gente que me, que me oirá y dirá ¡Oh, qué maldito totalitario que no sé qué! Ya, pero es que yo soy comunista, no, no reniego de lo que soy. Pero es que esa gente sigue llamándose comunista y lo que han hecho es la ley trans, el, el Ministerio de Igualdad eh, y cosas así. Es decir, es, es que ya no, no son revolucionarios. Han abandonado la lucha obrera, han abandonado todo.
1: Bueno, con y esto que estamos han,
2: hablando... Han familiarizado porque aquí, aquí hay colectivos eh, pro-chiapas o sea, hay colectivos zapatistas aquí en, aquí en España. Entonces, yo creo que no, no será igual porque a mí aquí me parece un merreiras. Allí tienen una región. Yo no entiendo muy bien por qué, la, por qué dejan que la mantengan, la verdad, salvo porque no, no hay ningún interés en, en, en conseguirlo no quieren tener eh, ciertas pérdidas en el gobierno mexicano. Pero la verdad es que yo cuando leo sus programas o cuando escucho al comandante, al nuevo que tienen, hablar es que me recuerda a los del PC de aquí. O sea, si esta gente es la que hubiera estado cuando realmente toman Chiapas, eh, no lo hubieran tomado. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, lo hubieran hecho minoría parlamentaria y estarían intentando gobernar. Entonces, yo creo que incluso en los propios zapatistas, si tú ves cómo eran al principio, que la... yo he visto declaraciones de los primeros años, no revolucionarias de mi punto de vista, pero sí combativas. Y ves las que tienen los últimos años. Aquí en España hace poco ha llegado el barco ese, el barco zapatista que venían a, 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 como a devolver la colonización, ¿no? Eh, no sé, de verdad. Yo creo que, que han cambiado también incluso los zapatistas. O sea, han cambiado, es decir, han ido derivando cada vez más y veremos a ver qué pasa con el tiempo. Pero si tú ves lo, los comunicados últimos que han sacado, a mí me parecen como muy parecidos a los de los progres de aquí, de Europa.
1: Bueno, estuvimos hablando de, de lo que sería una postura definida en cuanto al Estado de parte de los movimientos comunistas y esto me recordó a, a otro comunista español que entrevistamos, que es Santiago Armesilla. Yo vi que estuviste como en debates y eso, pero no te vi como analizar su obra, su pensamiento. ¿Qué opinas de, de las ideas de, de Santiago?
2: Bueno, normalmente no me gusta hablar mal de la gente, yo me llevo bastante mal con él. A mí sus ideas no me parecen marxistas, creo que mezcla cosas profundamente idealistas y nacionalistas con el marxismo y sale una cosa que para mí es un engendro ideológico, lo he dicho públicamente múltiples veces. Creo que es un nacionalista eh, y que sus posiciones pues, son evidentemente reaccionarias. Creo que es como el reverso oscuro de, de estos posmodernos, pero desde luego para mí no tiene nada de revolucionario. De hecho, son gente que no tiene actividad práctica, solo se mueven en el entorno intelectual de internet y desde luego para mí pues tiene un valor bastante bastante nulo. Bueno, buenísimo, bien, bien sincera la, la respuesta, me gustó. No, yo soy sincero, sí. o sea, no, no tampoco me, le estoy insultando, simplemente sí, sí, sí. me parece una persona pues, que ideológicamente pues, es bastante ajena al marxismo y que piensa que Gustavo Bueno es el, la persona que ha superado a Lenin y no se da cuenta que para superar algo desde el punto de vista dialéctico hay que negarlo, entonces tiene una contradicción ahí importante y, y yo considero que, bueno, que tiene muy poco valor. Yo me he leído el libro suyo, el de la cuestión nacional, y alguna vez he visto algún vídeo de declaraciones
1: que hace y desde luego me parecen bastante desacertadas. Sí, ¿Y algún otro comunista español con el que coincidas un poco más, que recomiendes estudiar, leer? A ver, es que el
2: comunismo está en horas bajas en, en, en España. Tampoco penséis que hay mucha gente. Sí que están surgiendo grupos nuevos ...si sí hay algunos grupos que se están haciendo más grandes... ...pero es que yo también... ...yo no separo la teoría de la práctica... ...es decir, eh, tienen que interrelacionarse... ...entonces yo cuando hay gente que dirige grupos... ...y que realmente hace actividad práctica... ...y que además hace un desarrollo teórico... ...a mí esa gente me parece interesante... ...y digna de estudiar... ...pero cuando... ...la gente se dedica solo a hacer seguidismo... ...de los movimientos sociales... ...que eso es una variante... ...pues no me parece correcto... ...y cuando la gente solo se dedica a teorizar sobre la nada pues tampoco me parece correcto. Creo que el marxismo es una guía, efectivamente, como dicen todos, pero es una guía para la acción, para la acción revolucionaria. Y cuando eso se deja de lado, pues creo que pierden el norte.
1: Bueno, volviendo al tema del mayo del 68, que es interesante porque es un punto de inflexión eh, y también que tiene que ver con, con la praxis y, la, y la, lo revolucionario, ¿no? En teoría. Eh, bueno, mencionás a la escuela de Frankfurt como una de las derivas del mayo del 68 anteriormente lo, lo mencionaste también a mí me gustaría en esto hacer unos ciertos matices porque hay unos hechos interesantes que, que en general se ignoran y es que eh, Adorno y Jorge Jaime fueron críticos del mayo del 68 y que incluso Adorno mandó a desalojar a un grupo de estudiantes que habían ocupado la sede del Instituto de Investigación Social que él dirigía porque no estaba de acuerdo con, con las revueltas estudiantiles las criticaba, decía que era muy reflexiva que habían suprimido a la crítica por el, el, el puro voluntarismo, etc. Así que, si bien es cierto que dentro del movimiento del 68 había mucha influencia de, de la escuela de Frankfurt, también es, está es limitada sí. y, bueno, también hay otras influencias como eh, el situacionismo, por ejemplo, de de Debord y muchos otros intelectuales. Así que, por un lado, la escuela de Frankfurt influye en el 68, pero, por otro lado, también lo reniega de este.
2: Me creo que la influencia, por ejemplo, de marcus eh, es clara, ¿no? Y él mismo lo dice, tiene los diálogos, eh, los famosos diálogos que, bueno, que son bastante interesantes de ver pero bueno, también hay que tener en cuenta que mayo del 68 esta gente, como digo, es muy reformista, y mayo del 68 llegó un momento, a la noche de las barricadas etcétera, esta romantización que existe de mayo del 68, en el cual se desplegó la violencia y se cayó en, en tendencias anarquizantes y obviamente esta gente que eran profesores de universidad, pues esos medios violentos, porque ellos se posicionan mayoritariamente ¿no? contra la violencia eso, esa violencia como decirlo, es que me cuesta decir revolucionaria porque para mí no lo es, pero ese tipo de violencia pues obviamente crea un rechazo y, y entiendo perfectamente que varios de ellos se posicionaran en contra de, de cuestiones concretas pero creo que a posteriori del 68 la mayoría de intelectuales cuando hablan de este proceso la opinión mayoritaria que ha quedado es la de la romantización absoluta del del proceso Y creo que eso es muy difícil de negar porque hay muchas evidencias, ¿no? Hay muchos testimonios de ello.
1: Sí, sí, eso, sin duda. Eh, hay una parte de un libro que, que también me parece interesante en dos aspectos. Eh, es un fragmento que dice, un párrafo, una oración, perdón. Eh, Teodor Adorno, Mark Holheimer y Jürgen Habermas tuvieron su continuación en Sigmund Freud, Lord, eh, Luis Artuser y más recientemente Judy Butler, Michel Foucault, Slavov Cisek eh, y Wallester. Eh, acá hay una errata, porque decís que tiene la continuación de Sigmund Freud. Sí, pero, 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 pero es una
2: rata que la tengo cambiada. O sea, es una ah, rata la de tenés... la primera y se cambió para la segunda y la tercera. Sí, sí. Eh, bueno, me interesa... O sea, yo me di saber... cuenta también, ¿eh? De que estaba mal puesto, se me corró y
1: estaba... <risa> hay sí, uno es que tenía 8 años cuando el otro murió, sí, sí. Es, es al revés, tipo, Freud tiene... Sí, sí, exacto, exacto. Claro. Eh, bueno, igual, más allá de, de, de esa rata tonta... Ahí es interesante esto de, de la escuela de, de Frankfurt a la teoría queer con Judy Butler, por ejemplo, y, bueno, y también otros, otros pensadores del, del posmodernismo filosófico. ¿Cuál vendría a ser exactamente la conexión entre esos autores y la teoría, eh, para ser más específico, la teoría del, del feminismo eh, posmoderno?
2: Bueno, es que también hay que tener en cuenta que lo que estabas diciendo tú antes, o sea, una cosa es eh, el promocionismo más filosófico y luego otra cosa ha sido el desarrollo político y lo que los propios grupos políticos han ido cogiendo de un sitio y otro a conveniencia para, eh, bueno, desarrollar determinadas líneas que les llevan, a, entre otras cosas, al gobierno de países, como por ejemplo ha pasado aquí en, en España o como ha pasado en Estados Unidos en reacción también a Trump, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues si quieres cojo el libro y te voy explicando autor por autor, pero yo considero que la línea general es clara y que la mayoría de estos los autores contemporáneos, yo te podría poner a mismo conferencias de Pablo Iglesias, por ejemplo, él reconoce esos autores y habla, bueno, fue profesor mío en la facultad, o sea, que lo he visto en, en primera persona ¿no? y me ha obligado a leer. De hecho, muchos de estos autores me ha tocado leerlos porque me obligó él a leerlos en, en la carrera a Tony Negri también me obligó, etcétera, etcétera. Y si sí se ve esa conexión, esa conexión... Bueno, yo sobre todo con él, los autores que traté, él lo que intentaba dejar claro a los alumnos era que la clase obrera ya no era el sujeto revolucionario y que ya eran, pues como luego llevó el discurso, ¿no? En Podemos estaba lo de los de arriba, y los de abajo, la casta, ¿no? Y ese cambio ¿no? de dicotomía, en vez de la lucha de los obreros contra los explotadores, ahora era eh, los de abajo contra los de arriba el pueblo contra los que mandan y, y obviamente hay una serie de autores, en este caso, por ejemplo, Tony Negre es uno de ellos, que empiezan, y de la Escuela de Frankfurt, hay muchos que precisamente empiezan a decir que ya solo la clase obrera, o que la clase obrera ya no puede ser el, el, el sujeto mayoritario, eh, pues que ese, ese despliegue pues lo van actualizando a su agenda actual. Entonces hay cosas, por ejemplo, como lo del feminismo, que ha venido de forma posterior, porque no lo voy a negar, es decir, por ejemplo, la Unión Soviética... En, sobre los críticos teatrales hay un texto que es últimamente en la época de Stalin ya atacan el cosmopolitismo y empiezan a confrontar con esos, esos primeros autores que incluso dentro de la Unión Soviética empiezan a defender esa visión cosmopolita del mundo que no es otra cosa que la defensa de la visión de la globalización entonces empieza antes, sí, pero todos esos autores lo que creo que sí que hacen es erosionar esa visión para ellos dogmática de lo que era la clase obrera, su emancipación como sujeto revolucionario, porque el feminismo también erosiona eso, por eso he dicho todo esto, quería llegar aquí el feminismo sí erosiona pero desde las autoras eh, más clásicas del, de las sufragistas sí que erosiona la unidad dentro del movimiento obrero, ¿por qué? porque empieza a separar a mujeres de hombres empieza a hacer cupos posteriormente, mucho después, empieza la discriminación positiva, etcétera, etcétera ¿qué hacen con todo esto? Pues lo mismo que han hecho otros autores de otras perspectivas. Debilitar esa unidad de la clase obrera como sujeto revolucionario y pasarlo por encima. Y esto en las universidades, yo cuando estudié Ciencias Políticas, eh, me lo metían hasta en la sopa. Porque sí que hay una gran cantidad de profesores que sí mantienen este tipo de posiciones.
0: Y claro, no, bueno. y... Sí, sí, no, es que en, en ese sentido, a ver, todo lo que ocurre, to, todo lo que está narrando es exactamente el proceso del kirchnerismo en, en Argentina, es exactamente lo mismo. En las universidades, acá, eh, los profesores kirchneristas dan esos mismos textos, eh, agregaría este, bueno, ahora no ocurre el nombre, pero es, eh, son dos textos clásicos, este sobre la escuela de Frankfurt, eh, me sale decir Martin J, pero no decías el nombre, eh, el de Susan usan eh, book eh, Holmes que era el, el otro que analizaba la, la escuela de Frankfurt, eh, en eso coincido. No, no obstante, eh, en su momento, por lo menos el kirchnerismo, no sé, en el caso de España, eh, hubo eh, cierta parte de la izquierda revolucionaria argentina como Miguel Bonazo o Atilio Borón. Este, que por, por lo menos pro-Cuba ellos, o pro-guerrilla, pro o inclusive dentro de los ex montoeros, los guerrilleros que estuvieron apoyando al villarismo En la práctica se ve que el, que el, que el Estado guillerista es muy distinto y no propone una, una revolución. Ahora, ¿en España hay alianzas eh, con, con revolucionarios o con gente que planea por lo menos tener un Estado este, comunista?
2: Yo creo que no estamos en, no estamos en una situación de avance revolucionario, así que no, en ese sentido no. Pero sí creo que empieza a haber convergencias entre gente que hasta hace poco nos llevábamos a matar y que sí que mantenemos posiciones diferentes respecto a muchas cosas, pero que sí que tenemos una, ciertos posicionamientos en común frente a, 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 al desarrollo de esta nueva izquierda. De hecho, a mí me ha sorprendido que incluso gente que venía de Izquierda Unida, de sectores de Izquierda Unida que era un partido que tenía diputados que ahora está dentro de, de Unidas Podemos y bueno, tienen, tienen diputados ¿no? dentro de la coalición gente que estaba ahí que tenían, algunos eran diputados regionales es decir, gente conocida eh, está incluso desde esos sectores rompiendo con esto y se están haciendo sinergias curiosas, la verdad aquí en España y creo que ellos también lo han apreciado y de hecho eh, gran parte de lo agitativo, ¿no? De las bases y de, bueno, de los organismos que tienen ellos de agitación dentro de Podemos y de organizaciones alrededor, están atacando de forma constante en medios bastante mainstream, eh, o sea, que llegan a bastante gente, están atacando, ¿no? Y haciendo como si todos fuéramos un mismo, nos están haciendo un hombre de paja, obviamente, pero están mezclando a toda la gente que estamos en contra y nos están como ubicando ¿no? en un sector determinado y eso era impensable hace unos años, porque cada vez hay más gente desde la izquierda más socialdemócrata pasando hasta comunistas, republicanos, socialistas de todo tipo, que empiezan a estar muy hartos de esto y que quieren volver a centrarse en los problemas reales que afectan a los trabajadores. Entonces, creo que se está empezando a dar ese proceso y que en un futuro sí podría salir algo con potencia de ahí. Creo que sí, pero es un proceso eso? que está iniciando ahora, porque también yo creo que en Argentina, eh, como estáis más cerca de Estados Unidos y demás, yo creo que habéis empezado antes eh, con todo esto que nosotros. Y además, yo creo que en Argentina hay más movimiento obrero y más fuerte que, y con, incluso con más raíces
1: que aquí, en mi opinión. ¿eh? Pivoteando un poco con, con la política y la, la filosofía de vuelta, volviendo un poco a, a la escuela de Frankfurt y viendo todo, todas las derivas que tiene ¿no? en sus influencias. Eh, ¿En la lectura de, de estos autores encontraste algo positivo que haya enriquecido tu pensamiento y que puedas reivindicar, defender o, o por lo menos aceptar que tiene cierto valor o que, cierta, que es interesante en algún sentido?
2: A ver, yo, yo o sea nunca se puede negar a, a ningún autor. Es decir... Eh, algunos por ejemplo eh, sobre una cuestión determinada eh, puede parecer terrible lo que defienden pero aunque a mí no, no comparta incluso eso me puede parecer curioso e interesante para yo interpretar determinadas cuestiones o sea, yo creo que no, hay que no hay que caer en el, en el blanco negro, es decir, que por ejemplo eh, me van a publicar ahora dentro de poco en La Razón Histórica que es un, una revista de historia es de Hispanoamérica, no es de España sobre mayo del 68, precisamente, y bueno, pues he leído bastantes y está buscando bastantes fuentes de, de autores de la época, incluso autores conservadores, por ejemplo, Raymond Aron, por poner un ejemplo, a mí hay cosas que me han parecido interesantes de él y que, y que creo que, que son útiles. Yo no soy de las personas que creen que hay que coger y decir, no, no puedes leer a Marcus, está prohibido, o sea, no, no puedes. O no puedes leer a Wallerstein, porque es que es, es todo lo otro. Yo creo que Precisamente para conocer a alguien, siempre hay que leerlo y que todo autor, hasta el que más ojeriza tengas y más antitético seas a él, puede re, eh, resultar hasta interesante. De hecho, es que incluso yo soy una persona que lee a Pensadores Fascistas y, y lo leo para reafirmarme, para criticar, pero también aprendes cosas. Yo creo que cerrarte a que no, no cojas un libro de marcus en la vida, pues yo aquí tengo dos o tres y de tizet también. Y no me parece, no me parece erróneo y, y creo que es una cosa pues, que de vez en cuando también, sobre todo cuando opinas sobre este tipo de temas y demás, pues tienes que leerlos o releerlos y a mí en ese sentido pues yo recomiendo a la gente que los lea. Y yo, por ejemplo, mira, es lo único que agradezco de la Facultad de Políticas de que me hicieron leer libros, ya hace bastantes años, pero me hicieron leer libros que yo jamás hubiera leído por mí mismo, ¿no? Y cogí, esa concepción que tengo ahora de, de que hay que leer sobre todas las posiciones, yo creo que si no, a lo mejor si no hubiera ido a esa facultad, no la tendría.
1: Sí, Facundo, ¿querías decir algo?
0: Sí, tuvo un, un error para poder este, desmutearme. No, lo, lo, lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, los argumentos de Gluscard de y los que vos usás en el, en el texto se, se asimilan mucho con los de Frankfurt. Este, el consumismo, la, la cultura de la alienación, la cultura de la reproducción técnica este, de la razón instrumental, eh, la degeneración del arte, digamos, este, que no está a favor de, una, de un arte revolucionario, que sería más la tesis de, de Benjamin. Es decir, es como que... Eh, coinciden eh, con los planteos básicos de, Fran de Frankfurt, pero este, parece que Frankfurt no tiene la base revolucionaria. Es como que la superestructura de Frankfurt está bien, pero que la base está mal. Creo que eh, eso es lo que... A ver, que es que aquí. analizan...
2: Son, eh, muchos de ellos son incluso coetáneos. O sea, analizan los mismos problemas. Entonces, pues creo que son dos perspectivas di distintas, pero sobre la misma cuestión. Entonces, obviamente, comparten muchas cosas. Y a mí eso no me parece incorrecto. Simplemente que yo creo que es, precisamente esos autores sientan la base para, pues justo, Cruzcar apostaba por el Frente Popular y por la, bueno, por, por la clase obrera como sujeto revolucionario y esta gente pues hizo toda clase de posicionamientos para defender lo contrario. Entonces, obviamente, hay cosas, si están analizando lo mismo, que se que se van a coincidir, porque hay cosas que son objetivas y que incluso desde perspectivas muy diferentes se pueden ver, pero eso no, yo no creo que reste en valor a la hora de ninguno.
1: Claro siendo con el análisis del libro, me gustaría leer una, una oración para, para analizar, que es, eh, decís, con esto se ha destruido toda capacidad combativa de estos partidos, hablando de los partidos de izquierda, ahora se acepta el alcoholismo y la drogadicción como algo bueno, o incluso, depende de quién, como algo normal, eh, o que debe serlo en la izquierda. Cuando leí esto, lo primero que pensé fue, ¿quién puede aceptar el, el alcoholismo y la drogadicción como algo bueno?, pero después eh, se me vino a, a la mente que quizás un, uno de los movimientos que sí por ahí eh, puede tener cierta opinión similar es el, bueno, el movimiento PAN, como se dio en, en España, con bueno, todo, todo lo que fue también la, la fiebre de la heroína, etc. Pero concretamente cuando, cuando escribías esto, ¿a qué grupos específicos te estabas refiriendo que promovían la drogadicción y el alcoholismo?
2: Mira, yo vengo de, del mundo militante más de base y vengo de todo este mundo. ...y yo siempre he sido... ...bueno, yo no bebo, yo no fumo, no me bebo, o sea ...yo siempre he sido de... ¿El estrategia? De, Casi, ¿no? ¿El qué? Casi, El sí. Arte. He competido en artes marciales toda la vida... ...es decir, siempre he sido una persona... ...y sigo siendo muy deportista. Eh, para mí, yo siempre he creído... ...en la cultura del esfuerzo y del trabajo... ...y también en, en la cultura física... ...de que la gente tiene que tener una educación... In, ...bueno, integral, amplia... ...en lo físico, en lo mental, en todos los sentidos... Y yo lo que he visto aquí en España, dentro de los propios movimientos juveniles, de cuando he estado en ellos, es que, bueno, la gente, sus actividades políticas principales son montar festivales, y os puedo hablar de la Unión de Juntos de Comunistas de España, montar festivales, eh, conciertos, en los cuales todo el mundo se aboga, todo el mundo bebe, eh, la fiesta, la militancia es la fiesta, y yo antepongo a, a ese tipo de, de militancia, pues otra distinta, ¿no? A mí me dicen, no, es que tú eres como un tío como que de los años 30. Y es como, yo me he adaptado mejor a los tiempos de ahora que tú. Lo que pasa es que, eh, en ese sentido, tengo una visión de lo militante distinto, ¿no? del esfuerzo, del trabajo, de la disciplina, del estudio constante. Esa es mi, mi visión de la militancia y no algo alegre, festivo que estoy bebiendo en no sé dónde en vez de estar haciendo lo que tengo que hacer, soy una persona, gente que son anárquicos, que se dedican en el peor sentido de la palabra a vivir la vida al día y no, no, es que esto, esto es otra cosa distinta. Entonces yo cuando digo esta frase critico precisamente a los partidos y a los dirigentes de los partidos que permiten que sus juventudes sean lugares de, de ocio, pero en el peor sentido, de un ocio más destructivo y consumista que pueda haber
1: en vez de intentar forjar otro tipo de juventud. Claro, yo recuerdo que por ejemplo los partidos eh, anarquistas del siglo XIX una de las actividades que tenían era ir a destruir bares y ahí una frase de Bakunin que decía algo así como sí. las dos formas de, de oprimir al obrero son la iglesia y el bar había como, tenía como estas, estas ideas y había bueno, una tradición de, de astemios en el socialismo de, de todas sus variantes que ahora básicamente es cierto que, que está perdida.
2: No, en la Unión Soviética se hacían campañas contra el alcoholismo no sé si habéis visto los carteles, que les recomiendo a la gente que los busque, eh, esas campañas hacían, incluso aquí el Partido Comunista de España hacía también campañas contra el alcoholismo. Y sin embargo ahora, es que de hecho, las coaliciones donde ellos participan están pidiendo legalizar eh, el consumo de drogas, eh, de marihuana, de no sé qué. O sea, son precisamente los que más están a favor de todo eso. Entonces, pues claro, pues yo como vengo de ahí y vengo de ruptura absoluta, ¿no? de negación y superación de todo eso pues obviamente soy muy crítico y por eso lo puse en el, en el libro porque la gente que vaya a leer este libro que es gente que se pues, haya podido mover en esos entornos saben, saben esta realidad y la han vivido, entonces pues quiero recordárselo.
1: Claro, también otra, otra frase me gustaría leer para analizar, dice eh, darnos cuenta que el revisionismo posmoderno no es más que otro intento por parte de impulsar la burguesía de eliminar las organizaciones obreras y revolucionarias, perpetuar su opresión y destruir la sociedad esto me llama la atención porque lo, lo primero que se me, me pregunté fue por qué la burguesía iba a querer destruir la sociedad, que sería destruirse a sí misma. Pero más allá de, de, de esa pregunta, hay una cuestión fundamental acá que también se repite varias veces en el libro, que es el, el revisionismo postmoderno como eh, impulsado, como a, a propósito o no, por, por la burguesía y con una, con una intención concreta. Esto me, me hace un toque de ruido porque es como una visión un poco idealista de que eh, los movimientos o las ideologías... Eh, las impone, digamos, alguien o, o se imponen como ordenadamente y quizás, eh, bueno, los, como todo movimiento social es mucho más complejo, ¿no? Y, y la imposición voluntaria se le escapa un poco de, de las manos.
2: Bueno, dos cuestiones para
1: aclararme. La primera,
2: me has di o sea, la primera, exactamente, ¿qué me has dicho? Eh, ¿Por no qué me... la,
1: la policía iba a querer destruir sí. la sociedad y si, Vale, si esto...
2: Es respecto a mi visión de lo que... O sea, porque para mí la situación en la que vivimos ahora eh, somos un proceso de destrucción de nuestra propia sociedad. Pero esa es mi visión, ¿vale? Obviamente la burguesía no, no piensa que está destruyendo a la sociedad, pero la sociedad ideal de, para, para esos grandes grupos empresariales, pues para mí es no es buena. No, no es precisamente buena. Me refiero en ese sentido. Lo de por qué quieren destruir la, la, la potencial de las organizaciones obreras. Pues obviamente para no tener... Eh, un enemigo que realmente pueda ponerles en, en aprietos. Y la segunda, perdóname. Sí, la bueno, idea de, era, era idealista de, de, porque, porque digo que.
1: No, no, eh, que se me hace idea, idealista la, la idea de que hay un grupo de gente que impone una ideología, como en este caso el posmodernismo, voluntariamente, cuando en realidad se da por dinámicas mucho más, más complejas.
2: Sí, estoy de acuerdo con que obviamente hay cuestiones más complejas, pero creo que sí que hay un intento por parte de, de, de lo que domina el sistema ahora mismo, de imponer un pensamiento. Y, de hecho, eh, creo que la dictadura, lo políticamente correcto, es la herramienta que están usando pero para linchar y criminalizar y señalar y presionar a la gente que se sale de ahí. Y, y eso es una cosa que sí que existe y es una cosa que hay una voluntad manifiesta de que eso sea así. ¿Que solo se impone por esa voluntad? Pues, obviamente, no. Porque si no sería caer en el mecanicismo también, obviamente no. Pero si sí considero que, independientemente de ese proceso general por el desarrollo del capital financiero y su dominación, etcétera, que es lo que he dicho antes, creo que aparte de eso, de todos esos factores, creo que aún así hay una voluntad manifiesta de, eh, de que esto se desarrolle así, y para ello están trabajando, desde luego.
1: Pero, hay algo interesante pero, que. Que apoya esta idea, que es que, bueno, eh, los think tanks libertarios, ¿no?, que, que apoyan tipo la ideología de liberal libertaria, que están financiados por, por petroleras, eh, suelen pagarle conferencias a, a filósofos postmodernos negacionistas de, de la ciencia, relativistas de la ciencia a los congresos donde hay negacionistas del cambio climático, es decir, usan el relativismo postmoderno de no... La ciencia es uno de los discursos más justamente para usarlo a favor de los intereses de las petroleras Es un caso donde más o menos puede darse esa, ese uso del postmodernismo por parte de la burguesía.
2: Ah, pero eso es voluntad, o sea eso sí que es una voluntad ¿no? de ellos de hacerlo. Entonces yo creo que sí que tienes razón en que es algo más amplio y más profundo pero creo que, no, que es evidente que, no, que hay una voluntad firme también de aprovecharse de ello. Claro.
0: Ahora, bueno, en, en ese sentido, hablando justamente de, de estos intelectuales este, que pueden ser serviles a un régimen, eh, eh, mencionas que estás a favor de que Stalin haya este, puesto preso a, Lugac, a Lukács. Eh, ¿Por qué...? Este, digamos, sugerís que esta, esta acción es correcta eh, en pleno, digamos, en pleno régimen donde, donde no se le permite a una persona, digamos, expresar. Es, es como que decís que, este, como que fue la piedra angular para que después en el vigésimo Congreso este, se dijera como barbaridades de Stalin. Es decir, ¿cómo examinarías al estalinismo y por qué crees que eh, eh, el, el apresamiento de Lukács fue un acierto?
2: Ah, el, a el apresamiento, había entendido el pensamiento tampoco Tampoco digo eso en el libro o sea ahora, No te preocupes que me va a mojar ¿eh? Pero eh, en el libro no digo eso Simplemente lo pongo de ejemplo Y de hecho en ese libro no lo digo Lo digo en este otro por aquí, En este Que es donde meto lo de los críticos teatrales eh, Lo que digo en este libro No es que en plan este, Sí, joder, hay que meterle en la cárcel y. No, no digo eso yo lo que digo es que no se le puede acusar de, a la Unión Soviética, al comunismo, etcétera, de haber estado promoviendo la escuela de Frankfurt y ese tipo de pensamiento, cuando los primeros que desarrollan ese tipo de campañas contra ese, ese tipo de ideas, incluso las que les precedieron, fue Stalin, que, digo Stalin, pero fue la Unión Soviética de esos años, que no solo reprimió a Lukács, sino que además eh, sacaron posicionamientos contra los críticos teatrales, etcétera contra la gente que estaba defendiendo eh, el antecedente de este tipo de ideas. Eso es lo que yo digo. O sea, no, 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 no digo otra cosa. ¿sabes? Si lees el libro o ves este, vas a ver que no, no, no hago ese análisis. Sobre lo del estalinismo, no. Bueno, el estalinismo, yo so, solo acepto el término si es el periodo en el que gobierna Stalin, pero por, por como si digo, el tacherismo en, en Inglaterra, porque por supuesto, ese sí, 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 el, En ese sentido si sí lo acepto, en otro no, porque no es una ideología. Eh, las cosas hay que entenderlas en, con sus condiciones materiales. O sea, yo cuando debato con liberales siempre me sacan los temas estos y, y soy una persona que no le tiembla la mano a la hora de decirlo. Yo sí defiendo eh, con sus luces y sus sombras, como todo proceso, el, ese periodo socialista, creo que fue el de más profundización además. Creo que, el que se consiguieron las mayores victorias eh, por parte del movimiento revolucionario y obviamente, pues hay cosas que son de esos años y que ahora mismo pues la gente diría, pero ¿cómo vas a.? Ya, pero es que si vemos lo que hacía Estados Unidos en esos años o lo que hacían otros países, pues son similares o peores. Entonces, realmente, a un personaje que estudiarle en sus condiciones materiales, porque si lo sacas de ahí, pues todo el mundo es terrible. No se puede estudiar ninguna figura de historia antigua si, si se analiza como si fuera ahora. Es como la gente que dice, no, es que el, el, el imperio español que. Y hablan de España como si ahora estuviéramos masacrando indios en Argentina.
0: No, no es pero, real. Pero, pero de ahí a reivindicarlo, digamos, este, por las purgas, por ejemplo, por, por nombrar una. O sea, este, de ahí a reivindicar a Stalin, este, ya es como un salto, ¿no? O sea, una, una cosa es entender el periodo histórico, es como decir, por ejemplo, bueno, justo tenés un libro de Mao, así que no tengo. No, no quiero saber eso, pero, pero bueno, Mao fue necesario para un momento particular, o acá en Argentina. El Roca fue necesario para lo que dice el liberalismo argentino, para establecer este, el liberalismo, una sociedad capitalista moderna en Argentina. Lo mismo dice la izquierda, este, acá. El, la izquierda marxista. En ese sentido, Roca este, funcionó para establecer la base de un sistema capitalista. Pero de ahí a reivindicarlo creo que es distinto. Por eso vos estás es una reivindicación de... No, yo sí
2: lo reivindico, ¿eh? Yo sí lo reivindico. Pero con sus luces y con sus sombras. Es que volvemos a lo mismo. Es que eh, no se puede reivindicar una figura de otra manera. Yo, mira, es que no sé si se verá desde ahí. Mira, todo esto... ¿Dónde está? Aquí. Todo, ¿eh? todo esto de aquí son sus libros, ¿eh? Estas son obras escogidas y todo esto llega hasta el final. O sea, tengo todos sus libros. Ahí me los he leído. Es decir... A nivel teórico, bueno, yo creo que hace grandes aportes y a nivel práctico, pues, a ver, es que me puedo tirar una hora y media hablando sobre las, lo que yo considero que hizo bien, ¿eh? o sea, sin ningún problema, no es el tema de hoy, pero que yo no, que yo no me echo atrás, ¿eh? yo lo reivindico. ¿eh? Y para mí es una figura histórica relevante, para mí también, y a nivel ideológico, pues, también. O sea, para mí es un referente, pero es que hay mucha leyenda negra con el comunismo y hay mucha leyenda negra con Stalin y lo que hay que hacer es aclarar la verdad y estudiar esas luces y sombras de la manera más objetiva posible. Yo, Bueno, yo soy historiador y yo me dedico a hacer eso también, en gran parte. Y, y creo que es una labor que hay que hacer, porque si partimos de la criminalización de las cosas, nunca se va a poder ver, la verdad.
1: Claro, eh, me gustaría por ahí citar lo que lo que Facundo habrá interpretado, que, que era lo, de, lo del arresto de Lukács. Dice que cuando depuró el Time metió en la cárcel a, Luk a Lukács y prohibió sus obras, y en la Constitución del 36 prohibió la homosexualidad en la URSS. Y acá hay un paréntesis que dice, que lo describa no significa que de esto último, lo demás sí lo comparto. Eso se interpreta como que... Bueno, pero lo demás me refiero
2: a todo lo demás de antes. O sea, no, no es una cosa concreta, solo eso.
1: Y el paréntesis entonces... lo hago... no
2: no y Te explico, te explico por qué lo puse. Lo del paréntesis lo hago porque luego aquí me hacen campañas diciendo que quiero prohibir la homosexualidad. Entonces, como me ponen ese tipo de cosas, pues yo, pre previendo que esto me iba a pasar, pues lo puse. Y ahí quedó lo de Lucas. No Reconocer sí. que, que estoy de acuerdo con la mayoría de la gestión de Stalin, sí. Pero es que se lo he dicho ya. Lo de la luz, yo creo que hay muchas más luces que sombras si y no, no lo reivindicaría.
1: Y en la figura de, de Lukács, vos lo pones como parte de, del posmodernismo, sin embargo, eh, una de las características principales que, del posmodernismo, que es irracionalismo, Lukács lo, lo critica con, en un libro, El asalto a, a la razón, ¿por qué lo pones a, a Lukács? Yo cuando digo eso me
2: refiero, estoy hablando, cuando hablo de posmodernismo ahí me refiero a, a, a la nueva izquierda y a ese proceso, y en ese sentido es un antecesor y está claro, y de hecho si tú lees la, eh, lo que dijeron de él, desde el partido comunista etcétera y el propio movimiento comunista internacional eh, está muy claro que ellos sí lo veían como como algo que está negando lo que es su esencia y como algo peligroso para el futuro y creo que efectivamente posteriormente lo fue o sea yo ahí estoy hablando más de en lo político y la, la afectación que tuvo
1: claro sí, es se, se entiende eh, ahora, al tema más picante del de libro que, que más me interesaba llegar, que es el tema del, del feminismo y la, las cuestiones eh, de género, decís, eh, una, cito un, un párrafo, en primer lugar los comunistas no son feministas, aquellos que asumen los aportes de feminismo dejan de ser comunistas, pues abren la puerta al posmodernismo y la docilidad. Esto es muy, una frase muy polémica y sobre todo teniendo en cuenta que bueno, el, el, el feminismo existe desde antes del posmodernismo. ¿Por qué decís que, lo, que los que reivindiquen algunos aspectos del feminismo caen inevitablemente en el posmodernismo?
2: Pues porque es una cosa que va de la mano y porque el feminismo ha evolucionado. Es decir, el feminismo ya no es como el de la época de las sufragistas. Para mí ha ido a peor todavía y desde un principio que yo tengo bastantes conflictos con feministas aquí por esto, pero bastantes de debates y de vídeos y de demás eh, el muy, o sea, dentro del movimiento comunista hubo que pasa es que ahora las reivindican como feministas también, pero tú lees las obras de Kolontai de Zetkin, de Rosa Luxemburgo, de Kruskaya, es decir, de las mujeres que tuvieron más relevancia a nivel teórico y ellas se posicionaron en contra del feminismo, es decir, en contra de las sufragistas, porque dividían la lucha de los trabajadores. Entonces, eso, cuando ha ido evolucionando, ya desde ese momento ya había una posición enfrentada al feminismo. Cuando se ha ido avanzando en el tiempo, es cada vez peor, porque ese feminismo ha ido degenerando más cada vez, hasta que hemos llegado ahora a lo queer, que es lo, lo hegemónico y que es eh, terriblemente antimaterialista, hasta el punto de negar el sexo eh, como algo biológico, etcétera, etcétera. Entonces, los cupos, la discriminación positiva, la sororidad en todas las organizaciones, que la sororidad es que, por el hecho de ser una mujer dentro de la organización, el resto de mujeres la tienen que apoyar de manera fraccional y saltarse toda la organicidad de la, del partido. o sea No sé, si eso no es eh, contrario a los intereses de, de que esa organización progrese, ya me contarán. Entonces, ese es el proceso... Y ese proceso, pues obviamente la gente que coge todo lo que yo considero que es liberal del feminismo y lo introduce dentro del marxismo, Marx puso un nombre para, para este tipo de cuestiones que es eh, revisionar la ideología. Entonces lo que hacen es revisionar y quitar la esencia revolucionaria o rebajarla de la organización. Por lo tanto, creo que es un peligro. ¿Y por qué abre las puertas al posmodernismo? Que esa es tu pregunta real. Pues te lo voy a explicar. Porque es muy fácil coger a alguien y decirle, no, pero es que es la lucha por la igualdad de la mujer, el feminismo, y empiezas a presionar por ahí y a, acepta eso. Pero luego ese feminismo abre sus tentáculos a más cosas. Entonces, empieza por ahí, que es lo que pasó en los partidos comunistas aquí en España, empezaron con el feminismo y han terminado eh, apoyando eh, bueno cosas que para mí son de locos. Entonces, para mí abre la puerta a otros dogmas de fe del sistema, efectivamente. Porque para mí el feminismo no es la lucha por la igualdad y la liberación de la mujer, lo cual me parece estupendo, sino son otra serie de cuestiones que se basan en preceptos falsos y en, en la separación de hombres y mujeres. Por lo tanto, yo eso no lo puedo apoyar. Para mí, la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres está dentro de la lucha de clases. Pero claro, claro o sea, el, el, el feminismo,
0: ¿no? o sea, en este caso, o sea, lo que sería, este, inclusive, bueno, este, lo, lo habías mencionado con, con las artes. Este, por tanto, el feminismo, las, eh, las artes, este, cualquiera de esas expresiones que podríamos denominar como culturales, vendría siendo la superestructura. Eh, en este caso, o sea, no responde a ningún cambio en la, en la, estructura, la estructura per
2: se, ¿no? Sí, bueno, pero es que eh, la superestructura no es solo lo, lo social, es decir, con la superestructura puedes tomar medidas que pueden influir en la infraestructura a medio o largo plazo. Por lo tanto, eh, yo lo considero un peligro igualmente y además yo creo que sirve de tapón para que otros movimientos no puedan tomar esa superestructura e intentar realizar cambios más profundos. Claro,
0: no, no sería ahí, digamos, como que, pregunto, ¿no? Este, en el sentido de: ¿el marxismo feminista no puede sentar como las bases, digamos, para que, justamente como decís, para que haya un cambio después en la, en la infraestructura o en la, o, en la, o en la estructura? Es
2: o sea, que el es, feminismo es reformista de por ]ación. sí, porque lo que busca es la reforma de determinadas cuestiones dentro del capitalismo, porque no busca la transformación social. Buscar la transformación social en el sentido de pequeñas cosas que supuestamente van a igualar, cuando la teoría marxista lo que dice es que hasta que no se acabe con el patriarcado, eh, la herencia y la propiedad privada, no se van a dar las condiciones materiales reales para esa, para, para, para esa igualdad real. Por lo tanto, a nivel histórico es lo que se ha defendido. Por lo tanto, mmm, pretender que mediante la reforma vas a cambiar algo es como pretender hacer la revolución mediante la reforma. Así que yo de verdad que no... No, no veo esa posibilidad, para mí es imposible, porque si no, eh, aquí en España estaremos en la antesala de la revolución, pues como pueden hacer reformas porque están en el gobierno, pero la realidad es, eh, radicalme, vamos, es radicalmente diferente.
1: Claro. Bueno, entrando más a la parte más, que para mí es la parte más polémica del libro, que es la parte de, de donde hablas bueno, de, de género, cuestiones relacionadas a, a la crítica, a la teoría queer, hay una, hay una parte en la página 99 que pones como una, una estampita, un dibujito, la persona Gender brief que, eh, bueno, criticás la enseñanza ¿no? de, de educación sexual de los grupos que considerás ¿no? posmodernos y criticás eh, la idea del de afiche, pero no decís como que vas a profundizar y no, para, en mi opinión no terminaste de, de profundizar la crítica, que es, está una personita, ¿no? un dibujito, es como una, algo medio infantil, y explica lo que es la identidad de género, la expresión de género, el, el sexo biológico y la orientación sexual. Eh, ¿Por qué atacás esta, esta forma de enseñar, digamos, la y hay unos diales, ¿no? Como de, de heterosexual a homosexual, de mujer a hombre, femenino a masculino, dama a caballero. ¿Por qué criticás este, este formato de enseñanza?
2: Coño, porque no es, no, es, no, es, no es materialista y científico. Es decir, llegar a los niños con un dibujo de un osito de una galleta y decirles que el sexo no es biológico y que eh, es una asignación y que pueden hacer es crear confusión. Y, de hecho, hay bastantes estudios, hay bastantes obras que demuestran que la disforia en estos últimos años, precisamente desde que se han impuesto este tipo de, de, de posicionamientos en la enseñanza también, eh, la disforia se está disparando. No solo se está disparando, sino que es que ahora ser trans es una moda también en ciertos aspectos. Y en Estados Unidos pasa, que de repente hay grupos de amigas que ahora somos trans todas. Y luego disforia, problemas y lo que hacen es agravar los problemas de la gente entonces yo creo que, eh, que, claro, acá que entonces la tiene que ser materialista la y científica y no y, y, y no meterle a los niños cosas en la cabeza que lo único que van a hacer es destruirles
1: claro igual este este esquema de, de orientación sexual sexo biológico expresión de género identidad de género es científico puede estar eh, está citado en los está digamos diagramado en los estudios de, de Smith por ejemplo que es uno de los sexólogos más importantes el problema sería cómo se lo enseña porque eh, es, yo no veo que esto sea antimaterialista o anticientífico, es decir, el sexo biológico, la orientación sexual, la expresión de género y la identidad de género como Sí, pero eso no real. lo hacen, es decir... Claro, eh, vos decís sí. que, que se enseña de... o sea, que el diagrama, digamos, no está mal, sino cómo se enseña o las eh, opiniones o la forma en la que se, se lo comunica vendría a estar como sesgado por, por una ideología antimaterialista, porque en sí, sí mismo la imagen no, no parece que esté incorrecta científicamente.
2: Hombre, es que eh, la explicación que ellos hacen, y te puedo enseñar vídeos aquí en España, es de que el sexo está asignado y que, y que el sexo son una serie de características de si te gusta por los gustos. Y eso no es verdad. Eso claro, están por, por metiendo eso, a los niños, la, eso es profundamente es... incorrecto. Y es que te puedo enseñar varios vídeos que se han filtrado de, en institutos a niños en la peor edad posible, además, diciéndoles que el sexo es algo asignado. O sea, por supuesto que considero que es algo erróneo.
1: Claro, el sexo que, no lo es lo un constructo. Ser... Los
2: animales también tienen sexo.
1: Lo que vendría a ser asignado, en todo caso, es la, la expresión de género. O sea, si, siguiendo justamente el, el esquema, lo que se asigna es la expresión de género. Es decir, bueno, como naciste eh, varón, tenés que usar pantalones y no polleras. Eso sí es algo que es asignado, es una cuestión cultural, pero no sí. el sexo, digamos, la, la cuestión. Entonces, ahí, en, to, en todo caso, no está mal la imagen, sino cómo... ¿Cómo se le interprete pues, eh, la Bueno, pues esa imagen, de... si, si,
2: no tengo la imagen ahora mismo aquí delante, pero bueno,
1: mmm,
2: yo considero que obviamente esa explicación que hacen es totalmente incorrecta y sobre todo a niños pequeños. Y luego aparte es que actualmente, mira, miraré para la siguiente edición de cambiarla y poner una más actualizada, pero están diciendo que el sexo es algo asignado.
1: Claro, y niegan de... que el
2: sexo es algo biológico. Y te puedo enseñar aquí la propaganda que hacen desde el Ministerio de, de Igualdad o sea, eso es lo que están moviendo ahora. Mientras sí, sí, a la sí, gente sí, sí, que no, son no, no. expertos, a la gente que eran expertos en el tratamiento de la disforia, les han retirado la, los fondos para la investigación. O sea, es que eso es un problema. Es un problema grave que tenemos en la sociedad.
1: Claro, lo que vendría a ser asignado es, eh, como dice ciertas expresiones de género, pero obviamente el, el sexo... Claro, yo no... estoy de acuerdo
2: contigo. Eso es asignado. Pero el sí. sexo no es asignado.
1: Se ve que, que toman... Eh, cuestiones científicas las, las enseñan mal, eso es, es muy común eh, eh, después decís eh, los posmodernos tachan de biologicistas, homófobos y opresores aquellos que defiendan que el género es inherente al ser humano que se desarrolla por las necesidades reproductivas un sexo masculino, el hombre y uno femenino, la mujer con diferentes características, pero diseñados por la misma evolución acá hay, eh, después decís el ser humano está diseñado para reproducirse ahí eh, por ahí se te puede criticar de, de creacionista que imagino que no es lo que querías transmitir, ¿no? En no, simplemente sedes.
2: estoy diciendo que, que la especie se tiene que reproducir y que obviamente eh, nuestros cuerpos también, se eh, o sea, diseñados no en el sentido de que no se ha creado alguien, sino que el diseño de la evolución, o sea, quiero decir claro, la, claro, la no. evolución de la especie eh, obviamente es para optimizar también la reproducción y que la especie siga hacia adelante, a eso me refiero, no, no vale. de que haya creado nada, por favor. Sí, sí, sí. Pero, sí. Lo que, pero en ese sentido... Eh, lo digo muchas veces con el tema de la producción también, que hay que armonizar reproducción y producción, es que no podemos ir en contra de la reproducción de la especie. O sea, es que es eh, el, eh, ir en contra de eso es el final de la especie, o sea que es la decadencia absoluta de la sociedad. Y yo en ese sentido lo, lo, lo que quiero defender es la ciencia, es decir, que no sea gente dando sus opiniones en una universidad eh, tomado como si fuera el mayor experto en la materia cuando no es real. Es decir, lo que habría que hacer es financiar estudios que precisamente determinen y prueben y muestren cómo son esas cosas. Es decir, lo que hay que hacer es eh, apoyar a la ciencia y no negarla y decir no es que es biologicista, no es que es eh, no sé qué, no es que la ciencia es eh, tránsfoba.
1: Claro, acá justamente en la cuestión de la ciencia y el género me quería meter, que, que es un tema que, que estudié bastante, eh, vos citás casi como única eh, fuente, digamos, como paper científico durante varias partes del libro de, esta, de este capítulo, el artículo de sexy Género de, de New Atlantis de Meyer y Mac Hood. el Este es un artículo que no, no es en realidad un paper porque no es una, una revista científica, sino es una página de, de divulgación de, de tecnología y sociedad. Y es un, un artículo muy criticado que por ahí no, no te convenía citar porque, bueno, eh, no tiene revisión por pares en en la publicación y además fue muy, muy criticado con los pares y es una revista de conservadores cristianos
2: Eso es, es. Ahí, está, ahí está la crítica es decir, la crítica a todo lo que has dicho a la gente le da igual, a la gente le ha importado que es eh, gente católica la que lo ha financiado eh, eh, hoy en día... de sí Porque es,
1: implica un conflicto de interés. Sí, sí, pero es que hoy en día
2: eh, ¿Quién está financiando eh, estudios científicos eh, que puedan demostrar que todas estas teorías no tienen ningún sentido? Actuales,
1: eh, es que es? No, no,
2: no se financian, no se financian, es que aquí en España los que había, se han retirado la financiación, no se financian, ¿por qué? Porque crea problemas, entonces si un tío eh, hace un paper eh, defendiendo algo contrario a lo que es lo mainstream ahora, ¿dónde lo puede publicar? Si te fusilan, en cuanto haces cualquier cosa en contra, te fusilan de todos los sitios.
0: Bueno, hay o sea, varias, a mí, varias páginas, a ver, con, pero en Google Académico se, hay, hay varios papers. Que financien. Pero claro. son universidades, o sea, ¿y, y tenés ahí de, de psicología evolucionista?
2: Yo de verdad que lo veo muy complicado. Y a mí, eh, que una persona quiera publicar en un sitio o en otro, me da igual. Yo aquí en España he ido a televisiones conservadoras porque les conviene a ellos que vaya y yo me aprovecho pues he ido alguna vez. ¿Y qué? ¿Eso me convierte en un conservador? Pues ya te digo que si escuchas lo que yo digo, eh, no. Pero es claro. que mm, a mí me parece un argumento muy triste eh, el de la gente. No, es que lo han publicado. en. Y es como, ¿y qué? O sea, eh, a mí eso, para mí, carece de...
0: Carece que también de, de, carece de, de, de yo me de, lo he de, leído,
2: de. lo he visto, me ha parecido interesante, he comprobado algunas fuentes, me ha gustado y he decidido citarlo para poner ciertos ejemplos. De todas maneras, eh, el libro mío es de política. Es decir, no, y de política real, o sea, de interpretación de cuestiones actuales. No, no es un libro de ciencia sobre la transexualidad Entonces, sí. tampoco creo yo que, no sé, cuando yo veo libros similares de otras personas, eh, de letras, que desarrollan cuestiones sobre este tema, nadie les pone en duda absolutamente a quien quieran citar, como si citan los mismos que cito yo. Pero si lo hago yo, sí, porque soy yo... Y porque ellos son conservadores, de, de verdad. Bueno, el tema de ahí momento, se pone más delicado
1: cuando bueno, están las opiniones sobre el uso de, de la terapia hormonal, que en realidad eh, los en niños, no exactamente terapia hormonal, sino bloqueadores de, de pubertad, pero o sobre las opiniones de la cirugía de resignación de sexo, que vos comentás que aumenta el caso de suicidio, eso la, la fuente es este artículo, pero es totalmente contrario lo, lo que dice ese artículo con el consenso, por ejemplo, si uno lee el DSM-5, si uno lee el manual médico MSD, o si uno consulta, por ejemplo, la, eh, la asociación eh, asociaciones de, de pediatría, eh, lo dice totalmente lo contrario, por ejemplo, sobre el tratamiento de los bloqueadores de, de pubertad, del informe de garantizar Bueno, la eso dice integrada. todo lo
2: contrario, dicen todo lo contrario algunos ¿eh? porque yo luego he estado revisando y hay una disparidad, yo creo que lo más característico en esto es la disparidad de opiniones también, entonces tampoco, tampoco lo veo así, porque yo sí he visto mucha gente que sí que comparte eh, las cosas que dice ese artículo, entonces no lo veo y yo de verdad que las críticas que he recibido es no por lo que dicen, o sea, esto que tú me estás diciendo no me lo ha dicho nadie lo que sí claro. me han dicho es, son católicos y ya está
1: No, no, eh, no, este no revisa bueno. los, las guías de prácticas clínicas, por ejemplo, en España en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición eh, las guías dicen, recomiendan la terapia hormonal, obviamente todo con un control profesional, recomiendan que haya atención psicoterapéutica Sí, no pero es que eso atención ¿Quién la financia? Y son sesiones estatales, seguramente. Ya, claro,
2: pero es que a nivel estatal, ¿qué posición tienen? Es que, de verdad, que mmm, a mí no me parece ahora mismo, ninguna organización de que dependa del gobierno, me parece eh, nada creíble con respecto a este tema. Porque es que no hay más que ver los eventos que montan y las cosas que dicen y lo que están haciendo en los propios colegios. Entonces, a mí, sinceramente, mmm, no me parece... Eh, cuando precisamente hay profesionales que han salido de ahí que les han echado y que lo han puesto todo a caer de un burro precisamente por esto que estoy diciendo, de que imponen las cuestiones. Yo creo que, mmm, no, o sea, no, de verdad, que, creo que en esto hay una doble, cara, una
1: doble vara de medir tremenda. El tema es que es la única evidencia científica disponible, si eh, dudamos de, de los organismos, por ejemplo, universitarios, porque son de, de dinero estatal... Ya, pero es que el problema ahí. está,
2: y de hecho tengo, lo tengo por ahí luego, si luego te lo paso... De, 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 de que están quitando a la, a la gente que han sido profesionales en el estudio de la disforia, por ejemplo, les están quitando los puestos de trabajo entonces claro. es que, eh, obviamente pues hay mucha confusión y hay mucha problemática, pero es que yo no sé por qué no se pueden plantear debates Igual, ¿Por, que no se como... puede, por qué no se como... puede usar determinadas publicaciones dependiendo de dónde se hagan, lo que habrá que estudiar es si son correctas o no, y eso es lo que me gustaría a mí que me refutaran, y entonces pues no hay ningún problema o sea, todo el, sí, el mundo puede citar una obra que luego se demuestre que pueda ser errónea, pero yo no creo que sea el caso. Y aparte, yo lo que hago es opinar sobre datos. O sea, yo no, yo no mantengo la línea del, de la persona que ha hecho ese,
1: ese trabajo. Sí, eh, hay, hay dos cuestiones acá que me interesan. Una es, bueno, seguir profundizando sobre la crítica del artículo de New Atlantis y otra es que es curioso porque la evidencia científica, si uno lee, yo me puse a leer en un, un momento eh, toda la evidencia a favor de la psicobiología, de la transexualidad, etcétera, eh, las cuestiones, las opiniones que tienen los científicos sobre el tema son también contrarias a las opiniones que tienen los, los posmodernos. Por ejemplo, eh, la investigación apunta que el transgenerismo no es algo eh, cultural ni, ni algo ideológico, sino que tiene bases psicobiológicas que tienen que ver con la cantidad de testosterona en el útero, etcétera, o cuestiones eh, genéticas relacionadas a los, a los andrógenos, etc., y los postmodernos dicen que el género es una construcción social, cuando en realidad la ciencia lo que dice es que la biología, el género, depende justamente de cuestiones biológicas, es la tesis.
2: Son no, no, de hecho, yo lo, yo lo que digo en el libro es que precisamente el género es sobre el sexo, sí, o sea, sí, que sí. es una construcción que sí tiene una base material, yo eso también lo digo.
1: Sí, sí, eso, pero también hay como una, una disparidad ahí. Después el tema de, de New Atlantis, hay muchas críticas, eh, yo leí el, el paper... Y, por ejemplo, cita un artículo diciendo que dice una cosa, después uno va al artículo y dice otra. Eh, es muy, muy criticable. Hay varios varias gente que se tomó el trabajo como de refutarlo al punto. es que Hombre, pero no vamos tanto... a ver,
2: Matías, Matías. O sea, cualquier paper, si hay gente, de repente una horda de gente, porque es lo que ha pasado, que se ponen a buscar cualquier mínimo error de no sé qué, un error en un trabajo, que en cualquiera lo pueda haber, es que te puedo coger, yo me dedico a la historia... Te puedo coger cualquier libro de EH Carr, por ejemplo, que es una persona más que reputada, y si te pones a buscar con lupa cosas así, también puedes tener también tiene algún error. Es decir, eso no desvalora toda la obra. Pues en este caso yo creo que tampoco. Y precisamente si ha habido este odio y este hay que desmontarlo como sea, es precisamente porque ha hecho daño, porque hay cosas que ha dicho que obviamente pues eh, han revuelto el gallinero y ha sido así. En parte, sí, en parte sí, en parte porque... Claro, se se debería de Cuando todas maneras, la, la ciencia avanza, es decir, lo que hay que hacer es continuar, porque esto es, esto ya es de hace unos años, continuar estudiándolo, que es lo que creo que habría que hacer y financiarlo, y, y, y ver qué establece realmente la ciencia. Pero como tú dices, que no es mayoritario porque ya empieza a haber, o sea, ya empieza a haber ahí confrontación también, pero la mayoría de, de los científicos afirman que lo, lo que has dicho tú, es decir que el sexo es biológico, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que hay que hacer es, bueno, yo con... hay que ver más eh, fuentes, hay que continuar los estudios, etcétera, y hay que poner en duda los que hay. Pero es que la eso, forma de sí, superar sí, sí. Un, un trabajo es negarlo, ¿no? Y superarlo también, entonces...
1: Claro, el punto creo que lo que genera pol polémica con el New Atlantis no es solo que, eh, que la postura, sino, bueno, en parte que es un artículo que se usa para negar el, el consenso científico, eso en parte por la forma en la que está hecho el artículo, que bueno, tiene eh, cosas que están desactualizadas, ignora estudios, etc. Es sí, un estudio pseudocientífico, en mi opinión. Eh, y otro punto es eh, el tema de, de, de opinar sobre, en el caso del estudio, no del libro, de opinar sobre las operaciones y las intervenciones quirúrgicas contraria a todos los manuales de medicina. Eso también... Es sí, pero ahí no me meto. Yo lo que cojo es datos.
2: Datos que considero que son correctos y que los utilizo. Pero es que yo ya te he dicho que no comparto el planteamiento eh, enter, o sea, absoluto del, del trabajo. O sea, es que simplemente cojo datos, y no solo los cojo de ahí, pero bueno, ese es verdad que es el que más uso, porque bueno, era accesible, le, lo interesante, los contando vi las críticas y no me parecieron lo suficientemente grandes para denostar sobre todo la, la cuestión estadística y es lo que yo he usado básicamente. Yo lo que he usado de ese artículo es, es parte de la estadística. Claro, que bueno, bueno. ni siquiera
1: es suya, la citan de otros después podemos compartir artículos científicos por privado. Yo encantado, ¿eh? Yo
2: lo que me pasa es me lo leo, ¿eh? Yo encantado, Matías.
1: Genial. Otro tema muy polémico que me gustaría tocar, si sí, decís, ya, ya cerrando, que es casi lo último que tocas el libro, es el tema de la prostitución. Eh, leo una, una partecita decís Hay muchas teorías sobre la prostitución, pero la realidad es que no ha existido siempre. Surge con la sociedad de clases con la creación de excedentes, etc. Eh, esto es muy polémico, porque se suele decir que bueno, la, la prostitución es el trabajo más antiguo, ¿no? un poco como, como una broma, pero sí había restitución, al parecer, en el Egipto Antiguo, en la Grecia Antigua. ¿Por qué decís que surge con la sociedad de clases? O te referís es que la sociedad a la restitución... de clases eh,
2: ya había en la Grecia Antigua y en Egipto. Es decir, esto tampoco es una cosa... Claro, porque hay gente que me dice no, tú has... No, no, esto es eh, Engels. O sea, no, no soy yo. ¿vale? Que es precisamente eh, el, el que más lo desarrolla en el libro que tiene sobre la familia. Y, y obviamente para nosotros surge cuando hay un... O sea, no te puedes prostituir si no hay un excedente para que esa persona te dé para, por prostituirte. Entonces yo creo que es algo lógico y e entendible que hasta que no existe ese excedente no puede eh, haber prostitución. Porque no sacas nada a cambio.
1: claro. ¿Y por qué eh, concluís que la prostitución no existiría en el, en el socialismo? Es decir, eh, bueno, no, obviamente no, la, la prostitución por necesidad, como la describís, que, que, que nace en, en el mundo capitalista, eh, sí, no, no existiría, pero ¿por qué no podría existir otro tipo de otras formas de prostitución? yo no
2: digo, es que ni, ni siquiera, yo no digo que, que, no, que no vaya a existir, o sea, al revés, yo creo que sí que va a existir, pero creo que es donde, se, lo que digo yo es que es donde se dan las condiciones reales para poder acabar con ella, es ahí otra cosa es que claro. se acabe o no, pero yo, yo no digo que se vaya a acabar mágicamente. En plan de, ¡hola! llega el socialismo no hay prostitución. <risa> eh, tenemos un, un ejemplo histórico que es la, la revolución rusa y, y no desapareció. Claro. Entonces eso no es real, o sea, no es real. Pero sí que creo que se dan las condiciones para trabajar para que desaparezca. Cosa que en el capitalismo y con la mentalidad que existe creo que es imposible. O sea creo que de verdad, o sea, yo comparto esa visión de, de los comunistas clásicos de que dentro del capitalismo es imposible, que se pueden tomar medidas para reducirlo, pero que acabar con ello dentro del capitalismo es totalmente imposible. Lo que digo es que se puede dar las condiciones para acabar con ello en el socialismo, pero no digo que se acabe mágicamente. O sea, no sé claro, claro a... el tema es
0: que eh, acá quizás hay una cosa que estamos omitiendo, que es que, bueno, es toda una descripción sobre este, el porcentaje de las mujeres que son prostituidas, es decir, de mujeres que son empleadas de... este eh, un proxeneta. Es, esa, esa es la gran diferencia. Eh, pero, pero igual, fuera de eso, eh, ahora el tema de la familia, quizás en el texto se puede ver, dura ver un poco errática, eh, que es este, respecto a lo que, a lo que consideras vos como familia, parece como si fuera que te casas a Simón de Boa, ¿por qué? Porque es, en base a lo, a lo que, en base a lo que dice el libro, que ataca a, a la familia pero no, por, no propone una forma superadora. Es decir, parece como si estuvieras diciendo que programáticamente, cuando sea el socialismo, cuando empiece la revolución, lo que hay que hacer es apostar a la familia tradicional para que se reproduzca la especie y funcione para esta nueva sociedad. Básicamente, ¿es correcta esa, esa lectura? O es no? A ver, no es que sea
2: correcta o no, o sea, es decir, yo obviamente eh, creo que, bueno, que a nivel de educación de los hijos, etcétera eh, lo que es la familia en sí, pues irá cambiando su forma de ser pero yo no quiero, o sea, yo no propongo eh, como de, lo hace mucha gente, acabar con la familia y de repente, pues como decía una famosa diputada de aquí, de España de, de las CUP que ella <ríe> apostaría por el matrimonio por grupos, o sea, eh, obviamente eh, eso no tiene futuro o sea, eso no, no, no es real y creo que la familia, eh, pues eh, es una cosa histórica que se ha ido desarrollando y obviamente tiene que cambiar eh, creo que ya ha cambiado, porque por lo menos en los países más desarrollados, la familia ya no es eh, el padre que trabaja fuera, la madre que está en él. El... O sea, quiero decirte, ese, como esa dominación ¿no? del hombre hacia la mujer, de la pertenencia de los hijos, creo que incluso eso ya ha ido cambiando. No creo que la familia sea igual ahora que en 1700, sinceramente. La gente que llega que sí, pues yo creo que es que está cerrando los ojos. Pero creo que en el socialismo se tiene que ir a más. Los hijos, eh, la educación, como no, no existirá la propiedad privada, no habrá escuelas privadas, etcétera. Pues los educará el Estado, en ese sentido, no de que secuestre a los hijos, como piensa gente que es. No, sino simplemente que tiene una educación exactamente igual, con las mismas posibilidades que los demás, y eso abre cuestiones también, la no dependencia económica, eh, que la mujer esté totalmente integrada, que para mí, por ejemplo, aquí en España eh, ya lo está, o sea, casi ya lo está en, en todos los ámbitos. Eh, pues ese tipo de cosas es que ya han cambiado, sabes que están ya en proceso de cambio. Es que pensar que va a ser llegar el socialismo y todo va a explotar y va a ser todo como una comuna de hippies eh, con matrimonios por grupos y cosas así, pues a mí me parece bastante irreal y que no, no me parece un paso adelante. O sea, yo no defiendo la familia patriarcal como tal, que ya veo que me van a sacar un... un frente, bueno, no, 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 no. no defiendo eso, ni una vuelta a la familia tradicional, pero creo que eh, lo que no puede ser una alternativa a la familia tradicional es el no hay nada. No hay nada eh, y la energía sexual. Sinceramente, yo creo que eso no es algo de progreso para la sociedad.
0: Claro, Pero, bueno, y en, y en virtud de eso este también hay una cuestión que me interesaba porque nombrabas este, a, bueno, a compositores que podemos decir este clásicos como Stravinsky. Este, ¿Vos, eh, ¿cuál, cuál es tu visión también respecto este, a la música? O sea, es decir, este, parece como que, en, por ejemplo, a, ver, voy a ser muy general. Parece que en base a tu, este, a, a tu look, a tu outfit, parece como una cultura rock, digamos, ¿no? Estoy siendo simplemente descriptivo, ¿no? Tatuajes, este, ropa deportiva, y eh, el rock, bueno, claramente no se caracterizaría, en otros momentos, por ser re revolucionario. Ahora, este, ¿crees justamente que tanto el rock este, o incluso, este, habías nombrado este a Stravinsky, es parte como de una cuestión este, burguesa que este, no es música a favor de la revolución? ¿o
2: cómo... Yo creo que, eh, bueno, voy a hablar de mi concepción del arte en general, ¿vale? Yo lo mismo sido un poco polémico aquí, eh, por no ser muy ortodoxo en esto. Yo creo que el arte tiene que estar al servicio del momento histórico, pero tú no puedes eh, decir lo que tiene que hacer o no la gente, aunque puedas promover que una determinada cuestión eh, se desarrolle más. Yo no sé sí si estoy de acuerdo, pero creo que el artista también necesita, o sea, no, no se puede prohibir la creatividad, ¿no? porque si no, no va a ningún sitio. Entonces yo creo que sí que hay que fomentar que el arte, la cultura, la música, etcétera, estén al servicio del momento histórico, de, de avance de la sociedad, etcétera. Y creo que es una cosa que se puede lograr la hegemonía o, o la dominancia de, de, de esto sin tener que prohibir, sin tener que perseguir, sin tener que coartar, y creo que en ese sentido eh, hay, que, hay que fomentar, bueno, lo que estoy diciendo, pero sin perseguir ni prohibir ni nada por el estilo, otro tipo de manifestaciones. También la cultura avanza, es decir, el rock es un estilo de música y, por ejemplo, aquí en España, te lo digo porque existe, para mí no me, no me gusta eso porque para mí es eh, moda de la revolución que luego no es nada, pero sí existe un rock como un revolucionario ¿no? y, y rebelde. Pero sí podría existirlo, ¿por qué no? O sea, yo no considero que haya que crucificar las cosas del pasado, ¿no? Las cosas evolucionan y yo creo que pueden evolucionar hacia algo diferente. Obviamente, ahora mismo son modas capitalistas, incluido el rock revolucionario. Sí, lo son. Y yo, por ejemplo, pues sí, tengo una estética. Yo, yo soy bastante rockero, además. Pero, pero soy sincero, es decir, yo soy hijo de la sociedad en la que he nacido. Entonces, pues yo desde pequeño he tenido ciertas influencias Igual que las, las tengo yo, las tiene todo el mundo, y el hombre nuevo no se hace de la noche a la mañana, ni, ni es algo mágico. Entonces, eh, ni, los, ni, ni existen los hombres perfectos, eso no existe.
0: Pero, pero y... que, bueno, que, que, que justamente, este, recién se estrenó ¿no? una conversación que tuvimos con un historiador argentino. Eh, el rock, en todo caso, este, es muy difícil que sea este, programático. En todo caso, hay este, eh, ideas sueltas, pero después que haya un rock. este socialista en sí, o, o, sea, que, y, y, que, o, o por lo menos comunista, y que tenga ideas este, sobre eso, es bastante complejo. O sea, en todo caso, el rock parece una reacción ante cierta cultura burguesa, que responde de una manera burguesa. Porque, claro, con todos los estilos
2: musicales, sí, sí, moderno, Una
0: industria. Este, entonces, eh, ¿dónde, conto, por ejemplo, no sé pienso en, en escorbuto, en el rock radical o asco, en todo, este, todo este tipo de cosas? No, me parece revolucionario. Eh, me
2: parece increíble que conozcas a escorbuto. Sí, totalmente.
0: <risa> Pues se es. conoce bastante en Argentina, ¿eh? Es,
1: sí, es casi lo único de, de panga de español que, que llegó acá.
2: Pues hay otro grupo que es igual de mítico, no sé si lo conoceréis, eh, se llama La Polla Records. Que, bueno, sí, bueno, sí, sí,
0: la Polla Records, sí, 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 por eso. Bueno, por eso estaba, estaba a punto de decir eso, si sí, sí, este, La Polla Records acá son superestrellas, Escorbuto, este, que más acordaba al cojo-manteca, así que que te dé de otra de la, de la cultura española, que más acordaba al cojo-manteca, ¿no? Con esas, esas revoluciones que era simplemente un tipo que le faltaba una pierna. Y el... Ah, el cojo,
2: había entendido el coco, vale, vale. El cojo-manteca. No, no, no,
0: claro, y bueno, de repente aparece golpeando una cosa y, y, y es como un mayo francés eh, eh, falsificado, trucado. Bueno, eso <risa> leo, leo a, a Escorbuto. Entonces, ¿qué...? ¿Qué rock revolucionario? Be, be, no, para mí eso es la
2: moda, es lo que decía Cruz, la moda, la estética de la revolución, sí, sí, sí es verdad, o sea, es totalmente verdad, pero yo creo que esas cosas pueden cambiar y, y se puede dar un estilo musical más social o no, lo mismo desaparece, porque pierde el interés, de hecho, incluso a día de hoy está desapareciendo, o sea, ahora la gente escucha la música urbana, o sea, eso es así. Pero
0: el rock era y... que, ¿no? un músico pero sí, bueno, sí más, antes sí, ¿no? pero ahora la música urbanada ahora
2: es otra cosa. Pero bueno que las pero... cosas cambian y que bueno y que yo creo que van progresando y cuando las condiciones materiales sean distintas, yo creo que en lo cultural pues surgirán movimientos diferentes también contestatarios a lo que pase en esa época concreta. Dudo de que, que, es que, es que haya que, hay que justificar ¿verdad? a la gente porque que hay gente que lo hace. ¿eh? Por escuchar un, un,
0: una música o otra ¿no? me parece ridículo, ¿no? pero, sí, pero, pero personalmente, ¿qué es lo que escuchás, este, Roberto? O sea, que como, como para, para ser, este, siendo una persona tan este, de, como de programa comunista, de disciplina, de estrategia, etcétera, ¿qué escuchás? Este, que... no,
2: es, mira, te va a sorprender lo que te voy a decir, pero yo tengo esa imagen por cómo soy y demás, pero luego, en realidad, yo no soy nada dogmático, soy una persona tremendamente abierta a todo y yo, yo principalmente escucho, eh, escucho música que no es política. Porque lo que busco es la calidad musical y, y, y no, no coincide. O sea, quiero que decirte, no tienes... No sé, por ser comunista no tienes que estar todo el día con el comunismo en vena, ahí, en plan la música, las películas, o sea, no sé qué. También tienes... No sé. Puedes esparcirte un poco en la vida y probar más cosas. No pasa nada. Yo, en ese sentido... También os digo que no solo veo cine, o sea, no veo cine de los años 30, ¿vale? Ya, claro, no, pues,
0: si eh, ¿no estarías viendo Eisenstein
2: todo día. el día? ¿te? No, todo el día no, sí, sí lo he visto, eh o sea, sí soy una persona, porque soy pues, de cinéfilo, sí lo he visto, pero yo veo cosas de ahora también y obviamente yo haría las cosas distintas, sí, yo, por ejemplo, que escribo novelas y podría hacer guiones, yo haría un guion muy distinto de las películas y demás, sí, pero los tiempos han cambiado, es decir... No sé, es que antes estaba mal visto, tuve ese cine soviético de los 70 y estaba mal visto prácticamente hacer acción. Tuve las películas de acción soviética y dices, si sí, no hay acción. Porque es algo, pues no sé, yo por ejemplo si hiciera un guión o si lo una novela mía, eh, pues, pues son muy de acción, es decir, no pasa nada, es decir, las cosas cambian y eso no te convierte en un reaccionario y también puedes ver y disfrutar de cosas de tu época... Actual sin convertirte, en, no sé, en, en un sucio oligarca, ¿sabes? No, no sé, sí. es que me parece tan ridículo la gente que quiere, y tan de secta, ¿no? Eh, que quiere estar así, ¿no? Es que yo tengo esta ideología y no puedo hacer nada, que no, no sé. A mí, por ejemplo, hay gente que me critica y me insulta en internet porque escribo novelas. Me dicen, eso es una pérdida de tiempo, eh, tienes que dedicarte a. Y es como, tío, yo hago eso y aparta con las cosas, ¿qué haces tú? <risa> eso es lo que hay que decirle a la gente y no tener complejos, no sé es que yo de verdad, de música escucho muchísimas cosas, de películas igual de series, o sea, soy un hombre de mi tiempo, o sea, es que no puedes pretender que por muy yo sé que la imagen que tengo, pero por muy comunista que seas estoy viviendo en 2022 o sea, no vivo en 1930 es decir, es que es distinto o sea, es que no pasa nada ¿la esencia la mantenemos? sí, pero es que hay cosas alrededor que han cambiado por eso, por ejemplo, me hice YouTube. Claro, porque me dicho, no, es YouTuber. A mí eso, mira, me decís lo de YouTuber y me duele aquí. <risa> porque, claro, porque sí, sí lo hago y lo soy, ¿sabes? Pero lo hago para otra cosa, para algo, ¿no? O sea, no es que sea lo mío, y sino que yo soy mucho más. Y lo utilizo para, pues, para llegar a gente. Y A mí me ha permitido llegar a mucha gente. Si no me hubiera hecho el YouTube, hoy no estaría aquí, por ejemplo. Claro. Y, y, habéis, y además, he flipado que os habéis leído el libro de verdad, porque mucha gente me entrevista y se mira la portada. y Matías me ha hecho un interrogatorio en plan de, ¿y <risa> pero yo lo agradezco muchísimo y las críticas también, porque para eso escribo también, para que la gente se pelee conmigo. Me diga, oye, tío, aquí la has cagado, no tienes ni puta idea de esto, míratelo y, y, y claro, lo siguiente que haga lo haré mejor. O sea, pues de ratas, de cosas que haya podido explicar mal, de cosas que me haya podido equivocar, es decir. Es que cuando tú escribes algo, no has escrito la Biblia y todo el mundo te va a seguir como si fueran los, los, los cristianos primigenios. Es decir, yo lo que intento es el debate ¿no? y la confrontación. Y yo en ese sentido os agradezco de corazón haberos leído el libro como lo habéis hecho y matizado. <risa> Saturallado hasta... Vamos, pues yo...
1: Sí, de hecho, ahí, me quedaron dos cositas. Aquí, que te lo agradezco de corazón. ¿eh? Dos cositas me quedaron para, para preguntarte así muy, muy por arriba. Eh, te, las hago, te las hago dos preguntas juntas. Son lo, último, lo único que me quedó en la guía. Eh, eh, estaba hablando de la prostitución antes, retomo un poquitito ese tema vos negás que la prostitución sea un trabajo y decís que, que es literalmente eh, vender el cuerpo, después eh, el otro tema que me gustaría cerrar es eh, lo del veganismo y la ciencia lo calificás como un movimiento anticientífico, así que me gustaría ir a, a esos bueno, puntos. lo del
2: veganismo, mira, lo quiero explicar porque, mira, si diera marcha atrás, diría lo mismo pero lo explicaré de otra manera, porque he tenido gente eh, nutricionistas, eh, gente que, no sé, gente muy profesional no de esto, que me escribían y me decían a ver, yo entiendo lo que quieres decir, pero por favor, la próxima vez y, y me pasaban documentos, libros, etcétera, es decir, yo no estoy en contra de, a lo mejor no lo expliqué bien, de que la gente sea vegetariana estricta en el sentido de que no tome nada de los animales, etcétera, o sea, yo respeto que hagan lo que quieran y no me parece ni anti ni nada, ni me parece mal, yo no lo hago, pero, pero no me parece incorrecto ni incoherente en ningún sentido. La cuestión, para mí, el veganismo, el tema de la vegan society, etcétera, el término en sí tiene connotaciones éticas, morales y políticas, bueno, y filosóficas también, que, que, que para mí no son de progreso. Y que no tienen tanto que ver ya solo con el tema de eh, ingerir determinados alimentos o no. Entonces, a mí eso es lo que me parece. Eh, una ideología anticientífica, etcétera, etcétera. Y habrá gente que me diga, no, es que yo soy, eh, lo que tú dices, pero yo soy vegano. En plan, de porque ese término ya ha trascendido un poco el ese original. Y yo, pues en el momento no lo vi, pero cuando luego he tenido mucho... Claro, porque la gente, incluso la gente que a lo mejor te, ha, te, ha, te habla o te hace un vídeo, lo que sea, que te lo hacen muy a, de odio, yo normalmente contesto bien la primera vez, en plan, de a ver si quiere debatir o no. Y la mayoría de la gente le sorprende y se abre, ¿no? Y he podido tener conversaciones bastante profundas y he podido leer bastante sobre las posiciones de ellos y, y, y mucha, mucha gente no tiene posiciones incorrectas. Simplemente cuando yo ya explico lo que es mi definición y por qué lo digo, etcétera, dicen, vale, te entiendo. Y en ese sentido, bueno, pues si volviera atrás, yo creo que lo especificaría muy detalladamente para no, no llevar equívocos.
1: Claro, por ahí hay un vegetarianismo que es justamente cientificista, por ejemplo, no sé si claro. leíste a Peter Singer, que bueno, él explica su postura en base a... a lo, uno puede estar en desacuerdo con su filosofía, pero de que no es anticientífico, claramente no, no lo es. Y sí, pero pues, el... tú lees
2: a la Vegan Society y, y sí lo es, es decir, <risa> ese es el error,
1: ¿sabes? Ese es el
2: que debería de haberlo aclarado mucho más. Y yo creo que me hubiera arreglado muchos problemas, pero yo creo que la gente vegana, por ejemplo aquí en España, que tienen canales más así peleones como ya me peleé con ellos y vieron mi opinión o sea, nos respetamos mutuamente o sea, de verdad que, que saben que no es no es algo a mala fe, ni que yo intente hacer demagogia ni nada y lo saben perfectamente
1: claro, Y el otro problema, y ya con esto cerramos la, la nota que estuvo muy interesante, es el tema de por qué negas que la, la prostitución pueda hacer un trabajo
2: Porque no vende su fuerza de trabajo está vendiendo su cuerpo y para mí eso no es un trabajo. La gente me dice, no, pero entonces lo, la gente que vende órganos tampoco te parece un trabajo. Y yo, eh, no, tampoco me parece un
1: trabajo. ¿Y la gente que hace masajes, por ejemplo?
2: La gente que hace masajes está vendiendo su trabajo, que es hacer ese masaje.
0: O sea, es trabajo y productivo en términos marxistas, ¿no? O sea, es...
2: No, y aparte, eh, por lo menos aquí, es que todavía si fuera legal y, y tuviera pues, una serie de, bueno, de características... Yo pensaría que no es un trabajo, pero ahí yo entendería que me apretaran, ¿no? Pero cuando la prostitución aquí en España es como es, no sé, me, me parece más una actividad ilegal destinada a enriquecer a unos pocos y, a, y que se fomenta en base al sufrimiento y la explotación humana que otra cosa.
0: Si fuera legal, ahí
2: a lo mejor el debate sería otro enfoque, yo defendería lo mismo, pero sería diferente y entendería más las críticas
1: pero estando como está la cosa, yo de verdad que me, me parece surreal. Claro, sí, es, vendría a ser eh, en las condiciones en las que está, pero de, de otra uh -huh. forma me parece como es un servicio, eh, como lo puede ser el servicio de un masajista, es decir, eh, se utiliza el cuerpo, pero no se vende exactamente el cuerpo, sino se vende un servicio en donde se utiliza el cuerpo... y. En no, ese ahí, ahí tendríamos es... debate,
2: sin duda. Ahí yo creo que tendríamos un debate bastante extenso.
1: Pero bueno, que es un debate que me, que
2: me agrada tener, es decir, a mí me invitan mucho... Gente pro prostitución a debates, eh, feministas muy abolicionistas en el capitalismo. Es decir, yo es un, un tema que no rehuyo y que, y que estoy abierto a opiniones. Es que eso también, la gente como soy muy, me ven muy comunista, pues no, no, no se dan cuenta de que en realidad soy una persona tremendamente abierta a otras opiniones y abierta a que mi, si veo que algo es acertado, aceptarlo. ¿eh? O sea, yo en ese sentido de verdad que no soy nada dogmático y creo que es algo positivo.
1: Sí, esto, la prostitución, digamos, en el comunismo, creo que se mantiene como cierta postura de, de Marx, ¿no?, de los escritos económicos filosóficos. Él ya eh, tira una frase, no como negando a la prostitución como trabajo, pero creo que en, en ciertas eh, situaciones, como decís, bueno, si es una situación inhumana, etc., es otra cosa, pero en ciertas situaciones eh, no veo la, una diferencia entre una prostituta y una masajista en términos de la definición de trabajo, es decir, son servicios donde se utiliza el cuerpo, eh, para realizar una acción sobre otro cuerpo, pero no, no, no entiendo por qué no vendría a ser trabajo. Puede ser, bueno, no, no producís una mercancía y no, pero... Porque... No, pero porque no hay
0: plusvalía. Entonces, claro, ahí no, no, no habría,
1: digamos... A... Que, no, cualquier criterio que se aplique, no entiendo por qué se aplicaría a la prostitución y no al masajismo o al reiki incluso. Pues no yo creo que es por el carácter pero... del...
2: Principalmente por el carácter del trabajo y además es que... Mmm... Claro, la prostitución mayoritaria aquí en España ya no, pero a nivel general es la trata. Entonces, es muy difícil tener este debate hasta que realmente eso nos elimine. Que también te digo, aquí en, en, los, o sea, en los países desarrollados cada vez hay más eh, prostitución libre, vamos a llamarla. Eh, y creo que con el OnlyFans y todo esto se han hecho un lavado de cara, incluso a nivel social, porque no lo plantean por el tema de los católicos por un lado y por las feministas por otro, pero yo creo que incluso a nivel social mayoritario la gente está a favor de la regulación y de que sea un trabajo, aquí en España por lo menos. Y, y si no lo hacen es porque hay grupos muy combativos frente, frente a ello. Y creo que aquí la trata cada vez se está reduciendo más, precisamente porque hay más servicio abierto, libre, como lo queráis llamar, pero es que yo no considero que eso tampoco sea positivo. Y luego también hay otra cuestión que habría que analizar en ese debate, que no es el tema de hoy, pero también es el tipo de sociedad que queremos y a nivel moral también de, de qué tipo de sociedad queremos. Pero bueno, eso es otro debate. Pero bueno, algún claro, día si queréis bueno. lo podemos hablar.
1: ¿eh? Bueno, buenísimo. Bueno. La verdad que abarcamos todos los temas del libro en un poco más de, de una hora. Nos llegamos a las dos horas, así que fue un tiempo récord y te agradezco, Roberto, por toda la, la paciencia y el tiempo.
2: Yo también lo agradezco. Está muy a gusto y me lo pasa muy bien, además. Yo pensaba, sí, bueno. como quiero decir, yo pensaba, que me lo dijo Facundo, vamos a venir a hablar de redes sociales y no sé qué, y me he encontrado vamos, <risa> igual, de examen de tu libro, vamos a ver. <risa>
0: lo cual me ha gustado más, porque prefiero hablar de esto que de lo otro. Ahora, sí. Roberto, como que ha invitado, te tengo que pedir, por favor, que os recomiendes un libro. Eso, eso sí.
2: Hombre, pues yo lo tengo clarísimo.
0: Pues lo voy a... vamos, que, venga.
2: que además está en castellano, y si no...
0: Estás en
2: Ah, vale, vale, vale. qué susto, pero está que se había quitado Está <risa> no, no. en castellano y si no lo encontráis Escribidme que de alguna manera hallaremos de daroslo Este, Neofarcismo e Ideología del Deseo De Michel Cluscar
0: Buenísimo, Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la recomendación, Roberto eh, Esperamos difusión también en tu canal Que es un canal este, que realmente no hay muchísima gente Así que, este, bueno eh, Estamos en contacto, bueno, esta fue otra emisión de Diálogos Recuerden suscribirse para más contenido Y nos vemos en otra emisión